0: Esse é o canal Musicofilia, meu nome é Juliano Dupont e hoje nós recebemos o Marcos Abreu, engenheiro de áudio. O Marcos Abreu trabalha há mais de 40 anos com gravação, mixagem e masterização, já ultrapassou a marca de 6 mil discos, é uma marca impressionante, praticamente ele chegou a gravar um disco por dia É uma história, é é um número realmente impressionante. O o Marcos Abreu trabalha com restauração de de, de gravações antigas, ele restaurou restaurou o acervo do do Leon Barg para o selo Revivendo. O Leon Barg é o maior colecionador, acho que foi o maior colecionador de discos de 78 rotações. O Marcos Abreu restaurou restaurou, muitos fonogramas da Casa Elétrica, que foi uma das primeiras... fábricas de gramofones e de disco aqui em Porto Alegre e e na América Latina, restaurou gravações do maestro Leopold Stokowski, gravações realizadas entre 1927 e 1935. Ele fez o projeto acústico e de sonorização de uma infinidade de auditórios, casas noturnas, restaurantes, rádios, cinemas, e fez, acho que um dos projetos mais importantes dele foi o projeto acústico do teatro da Uni... projeto acústico de sonorização, acredito, do Teatro da Unicinos. E agora todo, toda essa sala de música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a OSPA, foi feita pelo Marcos Abreu. Então ele tem um currículo de, de, de prestação de serviço à cultura brasileira, não só à cultura do Rio Grande do Sul, muito importante. Eu e da minha parte, como ouvinte de discos, especialmente essas restaurações, que eu acho que são um trabalho muito importante para quem aprecia a música e tal. Marcos Abreu, obrigado por tu ter aceito o convite, obrigado por tu estar aqui no nosso Musicofilia para, para essa conversa. Sempre,
1: sempre à disposição para conversar e responder perguntas sobre esse, esse, que a gente tinha falado antes, esse amplo, amplo espectro de, de trabalho, né? Na verdade, uh, uh, falou ali no começo uh, sobre, sobre discos e sobre acústica e sobre teatros e, e música e restauração. Acaba que, numa carreira de tanto tempo, a gente acaba fazendo muita coisa. E também uh, contando que uma coisa por dia, então se vai de projeto em projeto e esse tempo passou e, e eu praticamente nem vi isso passando então são, é, é muito tempo e realmente o tempo andou uh, do começo lá, e outro dia eu estava comentando com o Arthur de Faria uh, hum. que eu comecei, tinha menos de 10 anos a mexer com esses negócios todos e me interessar por disco e por música e, e começar a mexer com gravadores essas coisas né? a gente estava conversando sobre Piazzolla e eu falei hum. que eu tinha começado a escutar Piazzolla uh, que fez 100 anos agora né? dia 11, né? e, e e eu disse que comecei a escutar Piazzolla a partir do disco Pulsacion, hum. né, que foi, que foi, e o Arthur disse que também foi o Pulsacion. O Pulsacion hum. foi lançado em 72. Então, em 72, eu tinha 10 anos e já estava escutando Piazzolla. Que era uma, uhum. É uma loucura, né? Na vida. E, e, e isso vem muito da, da tua formação de, de, de casa e de colégio, e do, dos teus professores, de como é que eles te levaram, e também de como tu conduz a tua carreira é, Uh, como é que eu vou dizer assim uh, de uma forma a fazer o que realmente tu gosta sem sem fugir né Cê, tentando sempre ah, tu faz uma faculdade de engenharia eletrônica mas tu tá sempre focado em áudio tu faz um outro curso de acústica mas tu tá focado em áudio aí tu faz não sei o que, mas tu tá focado no áudio tu entra numa num teatro, tu tá prestando atenção no áudio então assim, a, a tua vida, tu ouve um disco tu tá prestando atenção na gravação, na mixagem, na master e tu acaba te focando Uh, muito no mesmo assunto.
0: Tu era aquele guri que desmontava o rádio, o som, e desmontava e remontava. Desmontava
1: tudo. Não, desmontava <risos> tudo. Desmontava tudo. Mas montava também, né? tem essa diferença. É, claro. Desmontar, montava também algumas coisas. Então, assim, uh, sempre teve essa, 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 essa coisa de mexer com as coisas, de saber como é que as coisas funcionam. E, e realmente estudar como é que cada coisa... Então, às vezes, as pessoas me perguntam as coisas mais diversas e eu, eu, eu digo, olha, funciona assim, assim, assim. Eu estava conversando outro dia com um amigo que foi piloto, que é o Flávio Delmes, ele foi piloto da, da, DK, da DKV, né? Uhum. Ele foi piloto nos anos 60. E, e eu conversando com o Flávio sobre é, pneu tinturato, que é o, os primeiros <risos> pneus que a... Que a e eu discutindo com o Flávio os pneus tinturados não é porque esse pneu tem mais aderência porque a borracha é mais mole a borracha é borracha mais dura é. porque realmente eu fui estudar o quê? ruído de pneu e aí então estudando ruído de pneu eu acabei aprendendo sobre pneu sobre desenho de pneu tipo de borracha mais macio mais duro. então e aí tu acaba acumulando um monte de informações sim até até
0: engenharia de materiais também te serve no teu trabalho de projeto acústico é eu estudei, matéria, eu, estudei né?
1: na... é, eu estudei isso em... Engenharia, né? Eu claro. Sou formado em engenharia. Então, assim, eu estudei engenharia de materiais, estudei toda essa,
0: essa, eu vi que essa que o composição. Da Unicinos, né? Eu vi que o Teatro da Unicinos tem borracha embaixo, borracha em cima. É, o, coisa, né? o Teatro da Unicinos ele é um projeto interessante porque ele
1: tinha fatores limitantes. Tá? Então, ele tinha um fator limitante que era uh, o piso, digamos, que não, não, não podia baixar daquele nível. Sim. e o forro que não podia passar daquele nível então o teatro estava espremido entre esses dois e é uma coisa que é meio uma meio é que eu dizer assim um, um karma da minha vida porque normalmente eu pego às vezes os projetos e dificilmente eu tenho uh, quando o projeto chega para mim ele já, ele já chega dizendo assim olha, a gente tem que construir ele aqui nesse uhum. espaço ou ele está assim, ou é largura, ou é altura ou é comprimento então, são raros os projetos que o cara chega para mim do zero diz assim, a gente pode fazer isso aqui do zero então, esse da Unicinso tinha esse projeto, essa altura limitante uh, de, de piso e forro, então a gente tinha uma altura já limitada. E aí, uh, como forma de isolar o teatro, a gente suspendeu ele de cima para baixo. Então, hum. ele é suspenso. Eu até tenho uma mola aqui. Uh, ele é pendurado né, na laje de cima. E a, e a, e a plateia, e o piso e o palco uh, estão em cima de, 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 de coxins de borracha Uh, sobre uma estrutura metálica isolada do resto do prédio. Então ele é um projeto bem interessante nessa parte de, de isolamento, que ele foi realmente foi pendurado com molas. As paredes são penduradas e o teto é pendurado.
0: Eu quero é ouvir não... Eu não fui ali no Teatro da Unicinos, ainda não ouvi nada lá, mas gostaria de uh, assistir um show, ali, um concerto, e para apreciar... É, uma som, coisa
1: lá. uma coisa que tu falou lá no Teatro da Unicinos, o projeto de sonorização lá não é meu. Ah, não é, teus, ele é, né? é do Alexandre Ostrovski, que é um sistema hum. da ak né? E, e, e na época, eu, pela forma de contrato que eu fiz com eles, eu fiz um, proje- um contrato só para fazer a parte acústica, não fazer a parte de sonorização.
0: E ele e a abre, gente tem uma... Aquele teatro abre para um pátio
1: também, né? É, ele tem umas, umas, umas portas basculantes no fundo do palco. Quer dizer, o fundo do palco é basculante, que são os hum. difusores de dois lados. Né? De um lado ele é difusor, do outro lado ele é refletor. E depois ele tem uma, uma, uma parede inteira de painéis de vidros, de, de, vidro, de vidros duplos, que também abre para a rua. Possibilita usar como, como um anfiteatro, né? fazer apresentações para fora. Então, fica aquele buracão ali, também serve como espaço. É interessante é, essa versatilidade.
0: Nós vamos decompor aí aos poucos a tua carreira e como se desenvolveu, mas antes eu queria te perguntar uma coisa que tem a ver com isso. Não são tantos os lugares que, te, que, que se preocupam, aliás, acho que são muito poucos os restaurantes, uh, bares e, uh, e arquitetos em geral que se preocupam com a acústica. Né? Uh, eu tenho a impressão que, no, que a nossa sociedade não tem assim a dimensão que o impacto, a dimensão do, do impacto que o som tem na nossa vida. Ele tem um uma impacto fisiológico uh, em nós. Né? Eu estava lendo assim que a, que a Organização Mundial de Saúde anunciou agora, há poucos anos atrás, que a poluição sonora seria a segunda maior causa de doenças no mundo. Perde assim para a poluição uh, atmosférica então, e a poluição sonora seria o segundo segunda maior causa de doenças no mundo. Quer dizer, é um, troço, é um assunto da maior gravidade, mas a impressão que eu tenho é que, para as pessoas o som é uma coisa meio etérea, como se ele não existisse. Mas ele existe e tem, ele, e tem, e tem consequências bem reais. Quer dizer, a arritmia, a, a, a depressão. Problema
1: digestivo, problema digestivo, aumento de tudo. pressão estresse, tudo isso causado por ruído. É. Na verdade, é a segunda pior forma de poluição que se tem no mundo hoje, a poluição é. sonora. E é. pouca gente está preocupada com isso. Vou te dar um exemplo bem simples. Se uma pessoa, por exemplo, reclama do ruído de um carro de som, São Paulo é uma coisa bem bem comum, o carro do ovo, o carro não sei o que, o carro não sei mais. Aqui em Porto Alegre a gente tem, algumas vezes, circo, às vezes tem um avião de som voando. Se uma pessoa reclama hoje de um carro de som, é, automaticamente já vem alguém dizendo assim, deixa o cara trabalhar. É. É, mas mas não se dá conta de que aquela poluição está afetando toda uma comunidade. É. Então a poluição sonora afeta todo um entorno. Por uma norma nacional, que obviamente não é cumprida, como muitas outras, claro. é proibida a circulação de carros de som ao redor de órgãos públicos, escolas, hospitais, ah, é. casas de repouso. Então praticamente o, o, o carro de som não pode circular. Só que se eu fizer uma reclamação, digamos aqui, para o por 156, dizendo, olha, tem um carro de som aqui, eles vão dizer, olha, liga para a EPTC. Aí a EPTC vai dizer, olha, som não é com a gente, é com a ESMAM. Uh-huh. E aí tu pega e liga para a SMAM, e a SMAM diz assim, não, mas é móvel. Móvel é com a EPTC. Yeah. Então eu tenho, aqui, eu tenho aqui um documento da ESMAM que diz, carro de som não é com a SMAM, é com a EPTC. Mas a EPTC não fiscaliza, então não, esquece, não adianta. É. é muito complicado, eu brigo muito por isso eu quero uma normatização é. uh, rigorosa e quero fiscalização, mas eu sei que é difícil de fiscalizar, fizeram essa lei aí agora contra os foguetes né? tipo, ah, o foguete mas como é que tu fiscaliza um foguete que é um estampido que dura um milissegundo é. e aí, onde é que foi o foguete? chama te chama a polícia o cara soltou um foguete, mas onde é que tava o cara? Uh, quantos decibéis tinha o foguete? <risos> tinha, né? Já era então assim, eu sou pelo, a favor da proibição do foguete, proíbe o foguete, acabou na fonte, carro de som também, antes de dizer onde pode, onde não pode, tu proíbe o carro de som, ou então tu diz assim, pode circular, mas o teu nível é, sei lá, 50 decibéis, 50, 55 decibéis é o teu nível máximo, e vai ser aferido a um metro do carro e acabou, é isso, mas não tem quem faz, é muito difícil.
0: Eu tive uma vez no interior uma cidade, houve uma competição de som automotivo. Tu deve imaginar o tipo de inferno que que é isso, né? Eu fui juiz. (risos) Tu foi? Tu participou Ah, desse time? Não, eu
1: fui juiz de uma entidade chamada IASCA, International Auto Sound Association, que promove concursos de qualidade de som automotivo. Mas Ah, é, é, vê bem, é qualidade. Só que no Brasil no Brasil, houve uma mudança de rumo e acabou a associação aqui, porque ela acabou, uma competi- por, acabou sendo uma competição de volume. Sim. Eu era é, juiz de qualidade. Uhum. Né? Então, eu avaliava a qualidade de som dentro dos carros. Ah, se o som tá bom, se está ruim e tal, 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 tal. tá. E agora, a prova de decibéis era simplesmente colocar o decibelímetro dentro do carro e tocar o mais alto que tu pudesse. Ganhava quem tocasse os, os 120, 130 decibéis dentro do carro. Sem ninguém dentro. É uma prova sem utilidade nenhuma. Sem vítimas,
0: né? sem vítimas, então.
1: Não, vítimas (risos) do cara que depois anda pela cidade com um carro que gera Ah, 120 dB de som, né? Então esse é o o problema.
0: Também me afastando desse negócio. Nesse, nessa competição que eu vi ela tomava a cidade inteira, era em Bento então era a partir de um estádio de futebol do esportivo, ela tomava a cidade inteira aquilo durou o dia inteiro da manhã até o fim da tarde foi a única vez na vida que eu fui fazer BO, que eu fui fazer denúncia na polícia nunca tinha ido, nunca, nunca voltei a fazer fui e falei, olha não, não preciso dizer nada não vai dar Não dá. Aí eles me disseram assim, a resposta da delegacia, delegada veio falar comigo, ela disse assim, mas o evento é legal, está regularizado? Eu disse assim para ela, não, mas o bar bar da esquina também está regularizado, mas tu não pode ir lá dar um tiro num cara dentro do bar, não é porque está legalizado que tu pode cometer um crime. Aquilo ali, evidentemente, não é só perturbação da ordem pública, ultrapassa todos os limites. E aí, depois, eu acompanhei as matérias no jornal, muitas ligaram para a Brigada Militar, mais de 300 telefonemas para a Brigada Militar. Ninguém faz nada. Não acontece nada. Replicaram. Teve uma segunda edição ainda por cima depois. E aí eu eu me lembro, eu sei que esse assunto te, te interessa, eu não queria perder a oportunidade de discutir ele contigo. Eu acompanhei aqui em Porto Alegre também. (risos) Aqui em Porto Alegre houve uma discussão sobre a Cidade Baixa, que tinha muito barulho e tal. Nós estamos agora já há um ano ano com silêncio. A pandemia teve esse lado positivo, que a cidade ficou muito mais... Relativo. Relativo.
1: Aumentou muito o ruído urbano de automóveis e motocicletas, principalmente.
0: Ah, sim. É,
1: É, mas eu tive...
0: Eu, eu tive, o ruído eu... baixou é. baixou em torno de 10 decibéis o ruído de fundo é. da cidade. Eu tive a impressão que diminuiu assim também. Aí, o, nos jornais, o debate público ficava dividido entre quem os moradores da Cidade Baixa não queriam a perturbação da ordem pública e os defensores, digamos, da boemia, como se fosse assim, uma oposição entre caretas e boêmios. Me parece uma discussão sem pé em cabeça, porque assim... É, o, não é o cara, o, o, o cara que mora lá na cidade baixa, ele fica toda, ele trabalha toda semana, ele já está dentro da poluição urbana, quer dizer, sofre, ele vai para casa e aí ele tem que ouvir o barulho de festa dos outros, dos vizinhos, a noite inteira e ninguém defende esse cara, quer dizer, o autoritário é. para mim. É é quem está fazendo festa em cima da tua cabeça, porque não é contra a alegria das pessoas, é contra essa... Porque é uma violência né, o som, o som som é uma uma arma, ele pode ser uma arma.
1: É, tu imagina que tu chega em casa depois de um dia inteiro de trabalho e e tem um bar que vai te atazanar das oito da Hum. noite às três da manhã tu não vai conseguir trabalhar no outro dia às oito da manhã de novo tu não vai, ter não vai ter não vai ter dormido direito então Todo assim, dia, a norma a norma, isso aí, aí, aí existem, existem as coisas de norma então, o decreto municipal 8185 aqui de Porto Alegre é muito bom a, lei, a chamada lei do ruído ele é um decreto que estipula que a partir de determinado horário só pode ultrap- a, a emissão sonora só pode passar de cinco decibéis acima do ruído de fundo Hum. que é bem pouco, mas acontece que isso não é cumprido e e a gente teve um desmanche no órgão municipal, na ESMAM, no caso, então praticamente não tem fiscalização nenhuma de ruído. Agora, se fosse realmente cumprida essa essa norma dos 5 decibéis, seria seria muito bom para a cidade, mas é muito difícil. É muito difícil, porque realmente não tem fiscalização. Acaba, esses processos acabam no Ministério Público, porque as pessoas vão para a promotoria e o promotor pede um perito que vai fazer uma perícia e aí vai, o, 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 o cara que gera o barulho vai ganhar um prazo para poder recorrer desse barulho ou fazer a reforma de correção e novo perito. E nesse período passou um ano. Mas tu falou norma de 5 decibéis. Me explica, Eu não entendi isso. São 5. Pela norma, Uh, só pode ultrapassar 5, 5 decibéis acima do ruído de fundo. Então, a prefeitura tem um mapeamento das, das ruas ou faz, hum, uma, medição no é. ruído, né? faz um, uma medição no horário em que não tem ruído. Faz uma medição no horário que que, digamos, o bar não está funcionando é. ou, ou, sei lá, a fonte de geradora não está funcionando, eles medem o ruído. Digamos, vai, uh, de noite, no, em Porto Alegre, esse ruído vai ser em torno de 30, 35 decibéis. E ele não pode, digamos, durante a operação dele, passar de 35. Ele não pode estar a 5 decibel acima desse ruído de fundo. É uma lei muito rígida, mas realmente ela não é cumprida. Então, uh, e acaba rolando tudo isso, acaba na justiça e o processo anda muito, uh, fica muito longo. As pessoas às vezes desistem, ou o bar fecha, ou a pessoa se muda, e o processo não termina nunca. Não, eu ué. acho que a prefeitura tinha que chegar, medir, autuar, e acabou. É,
0: então, também. é, e dá um mas prazo a...
1: para consertar, né?
0: Mas aí também tem um aspecto, assim, eu vejo que no interior tem muito, nas praias tem muito, que o cara que chega lá, eu eu, eu vi isso, assim, os caras não não entram em bar, eles vão com o carro, levam um, um isopor de cerveja e ficam das 10 da noite até as 7 da manhã na frente da tua casa. Aí tu chama a polícia, eles desligam o som, param tudo, aí a polícia diz que não tem o flagrante. Eu acho que a sociedade também não tem a coragem de, de, de demandar assim, porque tem, tem muita gente, eu acho, que posa de boêmio, de, de, como se estivesse defendendo, a alegria, como se fosse a alegria contra a caretice. Não é verdade isso, né? Porque festa Mas boa... Mas é o que eu falei. Festa boa é a que tu participa, festa dos outros que tu não
1: tá ela atraiu a desgraça. Claro. Não, ainda mais na frente, uma vez eu perguntei para um vereador aqui em Porto Alegre se ele, numa discussão dessas de, ru, de ruído, Uh, ele, ele estava claramente defendendo uma uma operação uh, barulhenta e eu perguntei para ele se ele gostaria que aquele bar fosse instalado embaixo da casa dele. E ele disse que não. Eu digo então tá respondido. Né? Se tu não quer esse bar embaixo da tua casa, por que que tu quer esse bar embaixo da casa do outro, né? É. Então isso isso acabou eu tendo que ir para frente do juiz para para porque esse processo estava na Justiça já uh, dar explicação para o juiz sobre sobre como é que isso funcionava qual era a, a normatização e tal para esse processo andar Acabou a casa fechando e, e, e Mas o não, não, problema não foi resolvido Provavelmente vai abrir outra no mesmo lugar né? Então são, são vários problemas é, Mas esse que tu falou antes do cara para com o carro Lá vem é. a polícia e não faz nada Isso aí vem porque a polícia Primeiro ela não tem como medir Quanto de ruído ele está gerando Para autuar Sim. ele automaticamente uh, E a outra é que assim É muito condescendente Chega ali, passa uma vez O cara desliga o som porque a polícia vai embora ele liga o som de novo. A polícia não é. volta mais né, para ver se o cara está é. ali de novo ou não. Então acaba esse negócio. Algumas praias, tipo Imbé, eu participei do processo uh, para eliminar com isso, uh, com, esse, com, esse, com esse barulho. Um, uma associação lá do Imbé uh, fez um movimento lá para acabar com esse barulho de carro uhum. de som e tal e outras manifestações. E Laguna tem uma normatização forte na praia, é, terminantemente proibido o carro de som na praia. Então não existe... Não Até e agora na, na... levam
0: levam boombox assim caixinhas caixas. O cara assim. leva um tonelzinho daqueles e inferniza a volta toda, né? E isso para mim é um eu sempre vi como um sinônimo de barbárie, assim, que é a pessoa não ter uma a dimensão de que o som dela é como uma violência física. Ele não é diferente de uma violência física porque aquilo tem um impacto orgânico. Noção do noção do seu espaço. Exato. tem que ter noção do teu espaço, né?
1: Esse, 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 o momento em que é, é a lei do ruído essa aqui de propaganda. no momento que tu começa a interferir na na outra propriedade já é já é passível e está dentro da norma dos 5 decibéis. Quer dizer, o teu som não pode passar 5 decibéis dentro da propriedade do ruído de fundo da outra, mas tem eu posso citar vários casos tem, tem problema tem um problema clássico tem problema com creche tem problema com, ah, com casa noturna tem problema com tem problema com oficina mecânica tem problema com lava lava carro tem problema com Bom, olha eu posso citar assim uma pilha de, 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 de casos muitos que eu resolvi muitos que que se resolveram por acordo entre o, o... Teve um caso aí que o, que, o, que o dono da operação pagou as janelas para a vizinha não reclamar mais, né? ele pagou trocar as janelas, a vizinha acabou o problema, né ela queria, na verdade ela queria janelas, e, e tem casos assim, por exemplo, que, que, que são uh, interessantes, porque uh, a, a pessoa compra um apartamento e, e, e o vizinho de cima faz barulho, aí ele reclama para a construtora, a construtora não soluciona... Aí, é. a, a, aí, depois de muito rolo, a construtora acaba me chamando para resolver o problema, então eu vou lá, e aí eu tenho. E outra coisa que falou antes também: é, os arquitetos também têm muita culpa nisso, porque eles, claro. na maioria das vezes, desconhecem Sim. as formas construtivas para eliminar o ruído, ou para isolar o ruído, ou para atenuar o ruído. Eles acham que uma parede de, de gesso simplesmente isola, ou que um forro de gesso vai isolar, mas é que esse forro de gesso tem que ser um forro de gesso. Diferente, não é um forro de gesso convencional. Então, assim, eles não se preocupam muito com o tratamento acústico, uhum. que é muito importante, né? O tratamento acústico praticamente quadruplica o nível de ruído. Então, se tu tem um, uma sala com mais absorção, uh, o teu nível de ruído já baixa internamente, né? Então, uhum. uh, então assim, o tratamento e o isolamento são coisas muito importantes, mas não são pensadas não. no projeto. Isso é uma curva de, de custo, se tu pensa esse tratamento acústico na, na hora que tu projeta o ambiente ele custa muito menos do que tu aplicar ele depois que o projeto está pronto então assim mas isso é generalizado vai de vai de hospital a revenda de carro e
0: geral eu, eu, eu vi que tu fez trabalhou por dado birva em, em vários projetos está trabalhando num outro então tem lugares que parecem ter essa preocupação mas a, em geral não tem como tu mesmo disse e eu ando observando agora eu uma, observando uma coisa o óbvio que é assim agora está na moda essa arquitetura que eles chamam de industrial então tu entra no negócio é, é tudo vazio aquelas aquelas mesas com de ferro preto sabe essas pizzaria que fazem tipo pizza napolitana não sei o quê então está tudo esse tipo de arquitetura, que é uma... Eles chamam de industrial, eu acho uma, eu acho, eu acho desumano, devia ser uma arquitetura humana, não. Muito ruim e o som é horrível. E eu li uma matéria, acho que foi no New York Times, não sei, uma matéria da imprensa americana, e o cara tinha uma tese. A tese do, 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 do articulista era o seguinte... Não é que eles não pensam em... Aqui, acho que aqui no Brasil, não se pensa, mas no, ele, a tese dele é o seguinte, se é, é estratégico, é intencional um ambiente acusticamente insuportável, por quê? Porque assim, o cara fica pouco tempo, ele come e quer embora, uh, e... E aí, assim, claro, são esses restaurantes, que nem dessas pizzarias, que tu não tem garçom, tu mesmo compra pizza, leva, joga fora o lixo. Então, é uma economia que tu tem de economia de serviço de garçom, de tu não tem o cara para lavar a louça, porque ele já te serve a pizza num troço de, 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 de papelão, papelão, de papelão. Então, na tese dele, nesse cara, não sei se faz sentido ou não. É assim, não, é para. não é para o cara ficar lá. Porque se tu pega uns restaurantes dos anos 60, 70, era veludo, tecido, uh, tinha uma ambiência uh, uh, mais Na pesada. Na verdade, tem,
1: tem, tem os dois lados. tá Tem o cara que quer é o tempo de permanência menor, mas tem o cara que também quer o tempo de permanência maior. Vamos, vou te dar um exemplo de, de shopping center. Tá? O shopping center, ele como shopping, ele quer que o cliente permaneça mais tempo lá dentro ele ele entre em mais lojas, né? O claro. shopping em si. Agora as lojas muitas vezes querem que tu entre, consuma e vá embora rápido. Hum. O que acontece? É, o que acontece? Então Sim. algumas lojas que têm preocupação maior com, com, com o conforto acústico e e eu posso te falar, eu fiz o tratamento de das lojas da Vivo, né? São lojas tratadas porque a Vivo tinha problema de comunicação interna dentro da loja, o nível de ruído era excessivo. Hum. E, 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 e o atendente não conseguia conversar com a, com a pessoa, então não conseguia atender a demanda, tinha muito erro de comunicação, é, muita falha de inteligibilidade, é, muito estresse de funcionários, então eles resolveram tratar as lojas e hoje a Vivo trata, uh, uns, acho que há é uns quatro anos que eu trato as lojas da Vivo, elas são todas tratadas para ter um nível de ruído menor. Então, o shopping se preocupa em ter um nível de ruído menor para aumentar o tempo de permanência, enquanto que algumas operações fazem isso que tu falou realmente para que a pessoa entre, consuma e vá embora. Só que essa pessoa fica tão estressada na operação que ela sai dali e vai embora do shopping também. Então... Alguns shoppings, tipo o Iguatemi, fizeram, uh, trabalhei num projeto para uma campanha para redução do nível de ruído interno dentro uhum. do shopping Iguatemi. Né, e se reduziu em torno de 8 decibéis o nível de ruído interno do shopping. Seu projeto já tem uns 10 anos, mais ou menos. Foi de antes da ampliação do shopping Iguatemi. Então, assim, se fez a redução do nível de ruído interno do shopping. Né, a partir de uma demanda que era de sonorizar o shopping, eu consegui entregar uma demanda de redução do nível de ruído do shopping para depois sonorizar. Então, assim, é, nesse meu trabalho se, cons, é, se consegue muitas coisas, às vezes de forma inversa ao que o cliente deseja, explicando para ele: olha, esse teu caminho aqui, tu vai conseguir mais. É, ah, eu vai quero, perder em vai, outra coisa. É, um, um call center, digamos. Ah, o cara vai botar 100 pessoas numa sala, ah, mas uhum. ele não tem tratamento nenhum. Então, vamos tratar, vamos tratar, porque aí. O que, que vai acontecer? Ah, o teu atendente vai conseguir atender melhor, vai ter menos estresse, vai trabalhar mais tempo, o cliente vai falar com ele, vai ser melhor atendido. Então, tu consegue explicar um monte de coisa para ele gastar um pouco mais em tratamento acústico. Né? Então, tá se conseguindo. Isso tá avançando um pouco. Uh, se consegue um pouco mais de, 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 de resultado nas coisas com um pouco de tratamento acústico. Tu citou o Dado Biro. O Dado é um cara que há 25 anos atrás uh, pensou no tratamento acústico, na sonorização da primeira cervejaria dele lá na, na Nilo Peçanha. Sim. Então, já fui eu que fiz aquele projeto, né, porque englobava uma, uma pista de dança, que na época era eventual, uh, uma, uma fábrica de cerveja, um bar e um restaurante, tudo no mesmo ambiente, tudo misturado. Então a gente tinha várias formas de tratamento acústico escondidas lá, embutidas, e e um sistema de sonorização muito direcional para que, que aquilo não, não, não fugisse muito de lá. Então assim tinha um restaurante tratado, um bar tratado, uma pista de dança tratada, era tudo para funcionar da melhor forma possível. Depois a gente fez a mudança do Dado Bier para o Bourbon, novamente foi tratado tudo de novo, né? O, o dado tambor foi tratado, o restaurante foi tratado e agora, o ano passado, uh, em janeiro do ano passado, verdade? Fez um ano agora o Dado resolveu reformular todo o, o, o dado Bourbon Country, transformou nesse food hall que é um espaço muito uhum. interessante, mas ele descascou tudo e transformou nesse espaço que tu falou, nesse espaço meio industrial, meio self-service, né, com uhum. seis operações de alimentação lá dentro, e, obviamente, ele vendendo cerveja, mas uh, com a demanda de que se tivesse um ambiente confortável. Uhum. E, com isso, novamente, eu trabalhei para recuperar a, a acústica de tratamento que a gente tinha antes. Então, uhum. se, se for visitar o dado BIR do Bourbon Country, tu vai olhar que ele tem placas acústicas espalhadas aleatoriamente pelo forro, que são simplesmente para deixar o ambiente tratado, né, com, reduzir o nível de ruído e, e ter uma, um nível de sonorização uh, próxima. Tu consegue ouvir o som bem presente, né, tem uma sonorização legal, uh, sem que ela, que ela seja interferente. Então, as, as conversas não se interferem, uh, uhum. o som está ali para mascarar esse ruído de fundo... As, os, a, outra fato importante, os restaurantes as, Dentro dos restaurantes, das cozinhas São tratadas então hum. assim Aquele ruído de, de prato e lavagem de prato E talher e não sei o que, sei o que mais Aquilo tudo não vaza do restaurante Da operação de cozinha Para dentro do salão do restaurante Então assim, são vários detalhes E o Dado é um cara que tem essa preocupação Ele se preocupa com esse conforto Do cliente Sim. Mas isso depende muito do proprietário O proprietário ah, tem que ter é. essa visão de conforto e de experiência sonora, que é uma coisa que se, se pensa muito hoje essa questão de experiência sonora.
0: É, eu acho sempre que o som foi muito preterido é, pelas pessoas. Acho que a gente tem uma cultura muito visual e o som não, é, não era tão levado em consideração, não era percebido como uma coisa importante. Mas tem esse conforto acústico que faz a pessoa querer voltar, querer ficar no ambiente, permanecer ali, né? Uhum.
1: E, obviamente, se permanecer mais, vai consumir mais. né? Num lugar tipo lá, o o dado Food Hall, tu vai entrar lá, tu tem seis operações, tu vai sentar, ele ele funciona meio como um ambiente de trabalho também, tem mesas, tu pode sentar lá, trabalhar, comer, tu vai ter um ambiente agradável, a sonorização não vai te incomodar, tu vai poder fazer uma reunião, eu mesmo já fiz reuniões lá, então tu consegue um ambiente é mais agradável, mais limpo, ele está muito mais claro, Sim. o pé direito mais alto, é tratado. Uh, então, assim, são, são vários fatores que vão te levar a ir e voltar e gostar do ambiente. E fica uma coisa meio subliminar. Uh, tu gostou do ambiente e não sabe por quê. Muitas claro, vezes é porque é. ele é mais silencioso, ele tem mais conforto acústico, aquilo te causa menos, tu te alimenta melhor, porque tu não consegue comer num ambiente muito não. ruidoso, tu não consegue comer direito. Aquilo te agita e, é, e, e não vai te fazer bem. É. Então é melhor ter mais silêncio. Não, Mas isso... com certeza, a acústica foi preterida
0: por muitos anos. Muito, muito. Não, ainda hoje, acho que é, em geral, as pessoas frequentam ambientes muito de volume muito alto. A lancheria do parque, por exemplo, que é um lugar tradicional em Porto Alegre, é um lugar que tem um monte de méritos, né? Tem muitos méritos, mas tem um grande demérito, que o som é horrível, não dá para ficar muito tempo ali. Então, acho que se sofre muito com ambientes assim ruins. Eu já tive. E, e o som, o, o nível de ruído, para mim, para ti também deve ser um critério de exclusão, quer dizer, um lugar barulhento, tá, eu não quero ir, tu quer ir conversar com, a, com, uma, com as pessoas, tu quer ficar bem né no lugar, é né? um critério Notamente, de exclusão. Tu quer, tu quer conseguir conversar, tu quer ter um
1: certo conforto, ainda mais tu vai sair com amigos, tu quer conversar, tu não quer ficar gritando, né? É com um outro, né? Então, assim, já aconteceu de eu chegar no restaurante, o cara abria a porta e saiu aquele monstro sonoro lá de dentro, eu virei as costas, eu virei as costas imediatamente, né? e, o, e, o, e o porteiro me disse, senhor, tem é, Tem, tem que eu vivo. E eu disse, eu digo, é, é, mas, mas tem esse barulho todo, não vou entrar. E olha, me mandei, não voltei mais.
0: É. E não volto mesmo. Não, não. É muito chato e aí tu tem um problema adicional que é o problema da música tanto da escolha da música que às vezes não não é parece que não está adequada aquele ambiente ou não não combina esteticamente com o ambiente às vezes o cara investe muito ah, no, nos móveis ou investe no ambiente assim no visual mas não pensou uma música adequada e o pior às vezes é o volume quer dizer tu tem um ambiente que já é de natureza Uh, ruim acusticamente, e o cara ainda sobrepõe uma massa sonora. Bom, aí mas é uma tortura, né é um, é um lugar de tortura. <risos> é, um,
1: é um lugar de tortura, realmente. Tortura. Fica, fica insuportável. Eu acho que a, que a, a tua playlist já tem que ser adequada ao teu ambiente, mas com, tem, tem uma... uma, uma assim, um modernismo hoje que, que empurra um pouco a música para esse tipo de música mais densa. Então, tipo, para animar o ambiente, o cara bota um negócio lá mais animado e tal, com um gravão batendo no teu ouvido, Tum. achando que aquilo vai, vai animar. E não está, na verdade, não está animando, está irritando, né? É. Mas também existem pessoas especializadas em criar o um, um, um playlist adequado para o ambiente, né? Então, você tem alguém que, que pense num playlist, ah, esse ambiente aqui é legal, ah, esse aqui eu vou colocar um... Uns negócios maluca, maluquice, né? Vou colocar uma música new age que vai ficar mais legal, ou então um restaurante. O <risos> um negócio, um o negócio, um restaurante é árabe, tu entrar é. ali, obviamente tem música árabe, né é. não vai estar tá tocando ali um, um, uma outra música. Ou então, ah, tu vai num, ah, sei lá, um restaurante uh, banquinho, violão, vai estar tá tocando o quê? Ah, bossa nova, jazz, não sei o quê, não quer mais. Então, então assim, tudo isso uh, é um conjunto. Uh, a decoração, o ambiente A sonoridade é. do ambiente uh, a, a, a música que está tocando E aí já entra em outras questões Também vai adiante né? O tipo de atendimento uh, Tudo isso junta para que o ambiente fique Uma coisa, um, um pacote Fechado, funcione né? Às vezes o cara diz, ah, pois é, abriu o restaurante Mas não funcionou, não deu certo e tal, blá, blá, blá. Mas algum problema Em algum lugar tinha Que isso aí não levou gente para lá, né? Algum problema tem, ou é atendimento, ou é a música, o ambiente não é bom, a comida não é boa, alguma coisa falhou. Claro. Então tem que tem que realmente estudar. Negócios são complicados, não são coisas simples. Então claro. eles têm que ser pensados como... Uh, eu acho muito interessante, n- n- nos Estados Unidos existe essa, eu acho que é o lugar onde mais existe isso, é que as coisas são muito pensadas. É. Então é, o próprio mercado da música, é, lá é tratado como indústria. Sim. então assim a, ontem eu estava vendo o Grêmio ontem o Grêmio ontem é, foi um exemplo da, da, da do pensado né porque aquilo ali era exatamente um, 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 um assim um, um, uma apresentação do mercado atual da música então só o pessoal levou prêmio só quem tá no quem é top quem aparece quem né então assim, não teve chance para muita chance para novo para novidade então o mercado está tá, tá te forçando a isso e aí o menor acaba dançando. Então, eles pensam nisso como indústria. Então, como indústria, tem que faturar. E para faturar, tem que ser tudo pensado. Desde a estratégia de lançamento do artista até o, o produto final. E aqui, não. Se eu só vou abrir um troço, bah, vou pensar. Como é que eu vou fazer todo isso? Esse... Não, vou abrir a porta do negócio e vou sair. Pode até dar certo, às vezes. Né? Mas é, é menos do que o pensado.
0: Sim, claro. O pensado, às vezes, não dá certo também. É, pois é, claro, porque sempre tem imprevisto, são muitos fatores para criar um som adequado, alguma coisa, é muito multifatorial, e aí sempre tem alguma coisa imprevisível, né? É transdisciplinar, né? Transdisciplinar. Claro, multidisciplinar, transdisciplinar, sem dúvida. Marcos Abreu, eu tenho algumas dúvidas que eu, que eu, que eu quero perguntar para ti. Uh, por exemplo, eu vi a, eu entrevistei o Marcelo Nadruz agora há pouco tempo aqui, entrevistei todo mundo do Raiz de Pedra, né? sou fã deles e tal. O Nadruz fez um disco contigo, que é aquele disco do, que ele gravou na Catedral. Catedral. Na Catedral. É um disco que tem cítara, órgão, coro... Uh, violino, é, é um, ele tem um, um conjunto de instrumentos muito pouco usual. Mas a minha dúvida é a questão do lugar. Uh, tem um pé direito alto ali, por exemplo? Muito. muito. Isso a Ju, é pior ou é melhor? Igreja é bom ou é ruim? E como, é que tu li, como é que é isso? Eu acho que isso, isso
1: fecha com, muito com o que a gente estava falando. Uh, depende do tipo de música. Né? Ah, claro. Uh, Se é uma música que precisa desses tempos maiores, é melhor tu gravar num ambiente que tenha esses tempos maiores. Na verdade, o Nadruz foi uma escolha de gravação porque aquele órgão, a música dele tem órgão, seis cantores, marimba, vibrafone, dois alaúdes e cítara.
0: Ah, é, cítara é confundente aí, está certo.
1: Então, assim, a gente... escolheu pelo pelo órgão da catedral que havia sido é. reformado, né? A outra opção seria a capela do Padre Renato ali, no Irmão Renato ali uhum. em Canoas, né, do La Salle, que também tinha opção, mas lá não tinha o espaço necessário para colocar todo esse esse pessoal tocando junto. Como a gente ia gravar aquilo para DVD também, ao mesmo uhum. tempo, né, tinha travelings e câmeras e tal, um DVD dirigido pelo pelo Carlos Gerbase, uh... precisava desse espaço todo, lá na capela do do irmão Renato, ou mesmo na igreja da da São José, que tem um órgão grande também, eu já gravei um um oratório com o Coral 25 de Julho lá na na São José, foi um problema de logística, porque o órgão ficava em cima na na igreja, né, tipo no mezanino, e o coral ficava embaixo, a gente tinha que ter uma câmera com o organista mostrando para o coral, né? uhum. então, assim, e a regência de baixo para cima, tudo complicado. Ali a Bem. gente conseguiu, com o Cláudio Ribeiro, o, o maestro, uh, juntar todo mundo de uma forma mais ou menos sinfônica. O órgão no fundo, os cantores do lado esquerdo, marimba e vibrafone do lado direito, os alaúdes no centro e a cítara um pouco para o lado. E, e a questão do espaço da catedral uh, realmente tem um reverber muito longo, mas... Uh, Isso tudo depende da distância crítica que você usa os microfones. No caso ali, eu usei um microfone de ambiente geral, né, um AKG C24, captando tudo, que é um microfone, um AKG estéreo. né, E depois microfones direcionais para todo mundo. Então Hum. eu consegui ter um som bem claro próximo e, e o ambiente que eu podia regular depois como eu quisesse. Então, o ambiente que está no disco é exatamente o ambiente que foi captado na catedral. Não tem tem adição de reverber artificial. Que é uma coisa que eu gosto nos meus trabalhos, quando quando eu gravo, é é de não utilizar reverberes artificiais. Até, às vezes, a pessoa se obriga a usar, porque tu precisa... Uma coisa que eu falo muito de de questões de mixagem, que é a coerência entre as, as pistas gravadas quando tu produz um trabalho tu tem que ter uma certa coerência de compressão equalização e reverber entre cada canal hum. tu não pode ter por exemplo um violão seco uh, e um violão do outro lado cheio de reverber né? eu acho que isso fica tem que ter uma certa coerência ou então um muito agudo e o outro muito abafado, quando tu mixa isso tudo que vai para master que que, é, que chega para mim depois tu tenta ajustar aquela master se tu botar um pouquinho mais de agudo aquele violão que tá muito agudo sobra demais E aquele que está abafado não vem.
0: Eu eu sempre percebo que tu fala muito na masterização. Tu não faz muito mixagens? Não, mixagem eu faço só dos
1: discos que eu gravo, praticamente. Eu mixei Ah. alguns discos para o Rodrigo Nassif, né? que o Rodrigo Nassif me entrega os os tracks gravados e eu eu faço a mixagem
0: como eu quero. Como (risos) Como é que tu distinguiria para um público leigo, qual é a diferença sinteticamente entre a mixagem e a masterização? eu sei que é o, é o final, mas como é que tu me explicaria qual é a diferença entre a mixagem e a masterização? A gente tem três
1: uh, etapas, né? A gente tem o processo de gravação, depois a gente tem o processo, é, na verdade, quatro etapas, né? Vou te dizer que é a gravação, depois a gente tem o processo de edição, edições e tal, corta e mistura e tal, lá. depois a gente tem o processo de mixagem, que é a mistura desses canais todos gravados, para dois, ou para cinco, ou para dez, ou para vinte, sei lá, depende do formato que isso vai sair. E depois a gente tem o, proce- tem o processo de masterização, que é o processo de fazer a master. Né? Então, o processo hum. de mixagem é o de misturar todos os canais gravados. O processo de master é o processo de alinhamento.
0: No de caso, os canais... Tudo tá
1: gravado num conjunto.
0: Nos... Usando o exemplo do Marcelo Nadruz, cada microfone, aquele geral e aqueles e aqueles direcionais que tu botou em cada instrumento são vão gerar cada um desses microfones, vai estar tá num canal. Sim, aí eu, vou, vai eu, eu coloquei coisa. um
1: microfone para cada um, e aí depois eu misturo todos eles conforme o panorama é. desse microfone principal. né Então, eu fui é. distribuindo isso num panorama para que a pessoa... O DVD tá mixado em 5.1, uh, e aí então consegue ouvir aquele ambiente todo da catedral. né Ou então em estéreo também. Né, mas um panorama frontal. Uh, e aí, tu distribui todos esses microfones conforme essa, essa, esse padrão. Então, muitas vezes o material chega aqui, é, mixado, e eu escuto e digo: olha consegue remixar porque tem um problema assim, ou até isso aqui tá desse lado, está desse lado, está desequilibrado, tem muita coisa para esquerda, muita coisa na direita, quem sabe tu bota esse baixo para cá, ou esse, bota esse violão para lá, para distribuir melhor essas coisas, né? Uhum. Então, ah, tem um monte de vozes, essas vozes tu espalha assim, ou esse piano tá muito... Tu não pode, é uma coisa que eu cito muito, tu não pode, por exemplo, pegar um piano acústico, um Steinway D de 3 metros, né, de 2 metros e 70, deixar ele desse tamanhinho no disco, né ele tem que ser um troço grande, né? Hum. Então, tu coloca esse piano cobrindo todo o teu espaço de esquerda, de direito, direita, dos dois lados. Né? Então, ele vem do grave para o agudo, esse piano todo. Né? Porque se, tu, se tu pensar no panorama de orquestra, tu tem, no caso da Ospre, bem básico, tem um palco de 24 metros. Uh, tu tem uma orquestra espalhada em 24 metros. tu sentar na plateia, tu tem 60 graus à tua frente de orquestra né? para te ouvir. A cada metro tem um, um som saindo ali do palco. Tu não pode botar isso tudo, deixar tudo desse tamanhinho, depois uma mixagem praticamente mono. Muito, hoje, hoje os conteúdos são escutados em, em fone praticamente, todo mundo escuta em fone de ouvido. Então, não, tu não pode ficar ouvindo som só aqui no meio da testa, né? isso aí tem que te abrir a cabeça, né? tem que te dar spa, noção de espaço. E noção de espaço realmente só mixando tudo muito aberto. Muitas uhum. vezes os, os estúdios têm problemas de, de monitoração, e acabam uh, mixando tudo com o panorama muito fechado, porque ele acha que está aberto demais. Na verdade, não está. Né? Hum. Então, uh, são problemas de monitoração. E outra coisa que eu reclamo muito nos estúdios também é a questão dos monitores pequenos. Né? Os estúdios hoje hum. praticamente só tem, só tem monitores de 5 e de 8 polegadas. Tu não tem mais aquela caixa que vai te dar presença, na verdade, aquela hum. caixa na parede do estúdio que te dá aqueles... 100 dB de pressão que te bate no peito, né? uma caixinha de um falante de 8 polegadas no máximo vai gemer. Né? Então as uhum. pessoas não têm mais noção do que é um som grande de verdade e querem tirar um som de uma caixinha pequenininha. Não tem como, não existe isso. Para produzir som, um alto-falante precisa de duas coisas, muita excursão ou muita área. Então, outro consegue um alto-falante que excursione muito, que é uma coisa que tu não consegue fisicamente, ou tu usa um, alto, usa um alto-falante muito grande, um falante de 15, um falante de 12, que vai te dar muito mais pressão. Então, assim, eu sou partidário ainda que os estúdios tem que ter um monitor pequeno, mas eles têm que ter os, os monitores grandes pregados na parede lá também, que é para dar esse, essa impressão que o cara está ouvindo aquele negócio que é real
0: mesmo. Sim, né? e dá uma espacialidade, não né? Pequeno. Não, e dá uma espacialidade para o som, né? Porque... Total, muito. Muda é. tudo agora de, depois eu quero voltar para essa coisa do som uhum. mas eu, depois uh, Marcos Abreu eu percebo que tu tem um método de gravação que eu a, tu, tu, a impressão que eu dei é que tu não gosta muito do estúdio né tu gosta de gravar nos ambientes esse é um, essa <risos> é verdade <risos> Porque, assim, eu quase tive a impressão de que tu faz uma espécie de cinema direto. No cinema direto, o cara faz o documentário, ele leva a câmera lá, ele grava o que está acontecendo, e o filme é um documento daquilo que realmente ocorreu. A impressão que eu tenho é que tu faz o documento daquela apresentação. Quer dizer, os músicos vão gravar o disco contigo, tem que se apresentar, e tu vai documentar aquela... É, É isso... É uma,
1: é, uma, é uma coisa de, de... Uma noção de realidade. Porque, assim, lá em 1900... E, sei lá, 1900, quando se começou a gravar, 1880, começou a gravar cilindro, até 1925, quando trocou de sistema mecânico para sistema elétrico. E depois ainda, de 1925 até 1950 e de 50, 45, 50, quando começaram as as gravações com mais mais canais, né? Em 58, quando começou a gravação estéreo e depois começou a gravação multipista e tal, sempre se executou aquilo que se escuta nos discos, é o real, é o que foi tocado. Praticamente não tem edição, não existia edição. A edição começou depois de 1945 Quando apareceu o gravador de fita Você podia gravar um pedaço do take Cortar a fita, emendar e usar uma outra peda- Um pedaço de outro take Uma gravação que eu acho interessante disso aí É a gravação do Canta Brasil é... Canta <coughs> Brasil e do, da Aquarela do Brasil, uhum. uh, em 78 rotações, que elas eram músicas muito longas, elas são gravadas em dois, dois lados do 78. né O 78 só comporta quatro minutos e pouco cada lado.
0: Então, e era o Inhátaly? Era o não Era
1: o Arranjo é, 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 do Inhátaly, né Mas aí a orquestra ficava fazendo... Segurando aquilo ali, aí termina o disco, tu vira, ela continua segurando e começa a música de novo do outro lado. Uhum. Então, são, são gravações sensacionais que eu restaurei isso para Revivendo e, e para Emai. Né? Então, uh, esse negócio da realidade eu acho muito importante porque ele mantém o clima daquilo que está acontecendo. E por muitos anos eu gravei a OSP, gravei a Orquestra de São Pedro, a Orquestra da UBRA, a Orquestra de Sinos, né? todas essas orquestras, e, e muitos discos foram gravados assim. Uh, diretos colocando aquilo ali gravando em dois canais ou em PCM, ou em Rollo, ou em DAT mas sem nenhum tipo de edição aquilo dá um clima nos músicos que dificilmente tu consegue no estúdio eu não sou contra gravar no estúdio, é uma coisa pessoal minha que eu não gosto de ficar lá naquele negócio de, de gravar um pedacinho, corta, grava outro pedacinho corta outro pedacinho, eu vou, botar, vou botar uma voz aí tu grava Três palavras corta, quatro palavras corta, cinco palavras corta e vai, e vai gravando aquilo tudo os pedacinhos, né? Então, eu gosto daquele negócio que é íntegro, que é inteiro. Que aí, não tenho nada contra que a pessoa grave, né? Tá, é a forma de gravar de cada um, é uma possibilidade tecnológica, mas eu acho que chegamos num ponto de exagero. Uhum. Então, assim, existe hoje um, um número de, de picotação muito grande, porque aí afina a palavra, afina a nota, afina não sei o que para não ter que gravar de novo. Eu vi coisas já assim, tipo... Ah, vamos fazer o outro take não 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 vou fazer outro take Corrigiu.
0: afina aí que,
1: afina assim afina no protus aí que tá bom é. então fica esse clima aí né Na agora música... eu ontem ontem estava lendo um artigo sobre um experimento que foi feito agora não vou lembrar o ano mas eles é, fizeram um experimento que eles pegaram um coral uh, cinco vozes se não me engano uh, muito afinadas né gravaram Vozes separadas. Aí eles, usando o... o, Eu acho que foi o Melodyne, que é um um software de de alteração de afinação, eles desafinaram né? algumas vozes, fizeram uma versão pouco desafinada, né? uma versão muito afinada, quer dizer, afinaram perfeitamente, e uma outra versão muito desafinada. E colocaram isso para 60 pessoas, para que fizessem um teste de julgamento. A versão que foi escolhida como a de melhor preferência foi essa de leves desafinações. Uhum. A perfeita não funcionou. Sim. E a muito desafinada, obviamente, que não enganou ninguém. É. Mas essa, com leves desafinações, foi a que soou mais natural. Porque aquilo é o real. Dificilmente tu consegue um coral que cante com todo mundo muito afinado. É. Nem as gravações do Hermann Scherchen, lá do, do Orfei Dranca, tu não consegue, que é um coro Perfeito, não sei se tu conhece essas gravações, né?
0: Não.
1: O Orphan Dranca é um coral masculino, mas é é é perfeito, né? Tem gravações maravilhosas. E aí tu escuta aquilo, não tem uma voz fora do lugar. Claro que deve ter, mas aquilo se mistura harmonicamente, porque ah. tu tem entre uma nota afinada e uma nota desafinada, se tu pegar o meio tom, tu tem até 50 centésimos de tom para cada lado para que aquilo se torne o muito desafinado. Então, esse cinco ou dez centros para cada lado faz parte do negócio. Né? É o natural, o próprio piano. Se tu pegar as três cordas do piano e afinar elas em uníssono, não vai funcionar. O que uhum. vai fun- funcionar é quando o afinador sabe quanto que ele coloca fora. Cada uma, uma ele coloca certa e as outras duas ele tempera. Sim, e, e tu enriquece o É o que o vai dar um e... brilho.
0: E tu enriquece o som com semitons e harmônicos, né? Então essa, essa instabilidade tonal ela é positiva para apreciação, né?
1: Exatamente. Então, o perfeito, perfeito, na verdade, não existe. Tu tá procurando um pouco do imperfeito, que é mas, o natural da coisa.
0: Mas, Marcos Abreu, esse teu sistema, esse teu método, ele me parece excelente, por exemplo, para a música clássica ou para o jazz, por exemplo, em que tu documenta Sim. a performance. Então, tu tem a performance da orquestra, do, do solista, de um trio, de um quarteto, ou de um grupo de jazz, por exemplo, tocando junto aquela energia do ao vivo. Mas, por exemplo, eu tenho a impressão, tu pega o rock, por exemplo, a impressão que eu tenho é que no, no bom rock, vamos dizer assim, o estúdio foi usado quase que cinematograficamente. Então, tu pega o Pink Floyd, vamos pegar como exemplo, Dark Side of the Moon, ou mesmo os Beatles, né? Os Sgt. Pepper, só para pegar dois álbuns icônicos, Tu tem um trabalho ali que ele é positivamente de artifício, né? em que tu fica trabalhando as sonoridades os times, que é um trabalho de estúdio. Tu nunca ficou tentado a a fazer esse trabalho de...
1: Como eu te disse, eu fiz as mixagens do Rodrigo Nassif e elas são muito manipuladas. Os sons são muito manipulados. Tem, Tem efeitos ali. Uh, de espacialização e de, e de distância, de profundidade, que são muito manipulados. O, o que acontece nos discos, tanto dos Beatles quanto do, do Pink Floyd, que na verdade é uma produção do Alan Parson né? Que é, um, uhum. que é o que era o, era o chefão do Abbey Road, na verdade, na época. É um cara que tem uns discos maravilhosos, o Alan Parson também. O né? que, que eh, o que acontece? eles eles tinham muita manipulação sonora, eles usavam os efeitos que eles tinham na época, os recursos compressão, reverber equalização, eles tinham esses recursos a minha maior bronca não é com isso, a minha maior bronca é com a quantidade de edições por track que tu faz hoje, Ah, exatamente isso de picotação da coisa, de, de cortar, 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 né, e, e montando aquilo aos pedacinhos, eu acho que isso perde muito o clima da gravação. Então, eu, eu fiz, o, o Bebeto Alves gravou em dois canais, mesmo sistema eu e o Sforja gravamos lá no portilismo o Bebeto Alves pegadas, gravado uhum. ao vivo, o Renato Alcher mixou aquilo direto, uhum. da mesma forma como ele mixou o Raiz, direto, né, e gravamos depois a Glória Oliveira, direto, e, e, e assim, é, gravamos muitos espetáculos uh, no, no Teatro São Pedro uh, direto assim, dois canais né? e são trabalhos perfeitos né, assim, claro, dentro, desse, dessa, desse, desse, dentro desse conceito de performance perfeitos, ah, tudo bem tem uma desafinada aqui, tem uma nota errada ali, mas isso aí passa, entendeu? Passa claro. na hora do, do público normal escutar passa, não passa se o, o cara foi aviar mas tem uma notinha errada ali, ah, mas tem um não sei o que lá, aí, aí claro, obviamente não passa, mas aí vamos fazer uma conta, quantos discos não passam? Né? Tem muito disco é. aí, muito bom, que tem a sua notinha errada aqui, outra lá, e não sei o que, não sei o que mais. Ah, claro, os discos do Stylidan, ah, o Gaúcho, o não sei o que mais, que eles perderam seis meses ajustando é. o tempo de um reverb, porque ele queria que o tempo de reverber tivesse é. o de que exato. Mas aí, claro, quando tu tem uma gravadora bancando o uh, um trabalho, que tu pode entrar para o estúdio e ficar seis meses lá dentro, claro. com a gravadora pagando, fica muito fácil. Mas a não, gente não tem mundo, mais essa situação. E esse mundo
0: acabou, né? Esse, o mundo do estilo não, bem acabou.
1: Existe não. Não, não existe mais. Não
0: existe mais isso. Eu estava ouvindo até um cara que faz muito sucesso aí no YouTube, que é o Rick Beato, né é um cara que tem um canal de música no YouTube e tal. ele disse assim, acho que foi até o, o, o Nelson Faria perguntou para ele, vem cá, tem, tem tem uh, trabalho para músico de estúdio hoje em dia? Praticamente acabou esse músico de estúdio que o estilo Den tinha, que eles gravavam, sei lá, desde o Wayne Shorter ao, ao, ao o Steve, o Steve Gadd na bateria. Grandes músicos de estúdio né dos anos 70. Não, não tem mais esse trabalho. É, é verdade. E ah, eu tenho um outro ponto nisso que tu falou que se mexe muito hoje em dia, que é assim, a música pop feita hoje em dia, praticamente ela quase não tem mais presença humana. Ela é quase toda feita por humanos, tudo bem, mas através do computador. Ela não tem mais a presença quase do músico. Ela, eles fazem as batidas no computador, faz tudo ali no computador e tu não tem quase mais uma performance a ser gravada. E eles saturam tudo também, o volume, né? Jogam lá em cima o volume de tudo. Eu acho que isso tem uma perda grande na qualidade da nossa audição, da audição das pessoas, assim, que não se... Como as pessoas não têm consciência desses desses problemas, dessas características, eu acho que eu vejo, assim, os adolescentes, eles eles fazem a mixagem para ouvir já tocar no celular, Parece que deseduca um pouco o ouvido, eles não têm uma referência acústica nenhuma. Volta para a volta mesma questão que a gente estava falando antes. As pessoas perderam
1: a noção do real. Então, hoje, eu vejo, às vezes, o, o, o cara mixando um piano no estúdio, um violão no estúdio, um violão acústico, né? e ele, ele, na verdade, está mixando aquilo que ele nunca ouviu na vida, um piano acústico de verdade, tocando numa sala de verdade. Então, ele ele transforma aquele som como ele acha, mas ele não sabe como soa aquele piano de verdade. Ou então ele quer transformar um pianinho de brinquedo, um pianinho pequeno, num pianão grande. Também não faz, também não existe. Então, assim, a noção do real se perdeu. E e uma coisa que que eu busquei muito nesse projeto da Sala da OSPA ali foi um, um projeto de sala que fizesse com que as pessoas pudessem ir lá escutar aquele som completamente acústico. Tu entrar lá, e escutar aquela orquestra, sem pessoas tocando na tua frente ali, a 10 metros de distância, e tu escutar aquela massa sonora vindo pela frente, pelos lados, por trás, te envolvendo, né, uh, e tu escutar todos aqueles instrumentos com um balanço equilibrado, né, tu vai escutar contrabaixo, clarinete, oboe, é. flauta, fagote, né, e percussão, e, e celeste, não sei o quê, todos aqueles instrumentos, aquilo tudo mixado naturalmente pelo ar, né? então é, essa é a noção que falta então as pessoas as, é as pessoas não têm Boa noção né? Né? mixado pelo ar porque uma, uma coisa que eu, que eu tento explicar que são coisas diferentes né? é, se tu pensar essa é, te, vou te voltar para o disco do Nadrus tá uh, disco do Nadrus um microfone para cada músico ou então tu pegar uma orquestra e colocar 88 microfones na orquestra né ou então pegar um piano tem 88 teclas, e colocar um microfone para cada tecla, né, ali, ali dentro, botar 88 microfones lá dentro, porque <risos> às vezes eu vejo, umas grava... eu vejo umas gravações de piano, uns 5, 3, 4, 5, 6 microfones lá dentro, né? dentro do piano, que é um lugar que ninguém escuta piano, é dentro, né? Já vi é. alguém escutando piano dentro do piano? Não, mas os caras colocam o microfone lá dentro, né? Então, assim, já é uma coisa irreal, porque tu não claro. tá dentro do piano. Cara. É como tu pegar o microfone e colocar dentro da boca, dentro da boca do violão, né? coloca o microfone é. lá dentro, então tu perde parte do conteúdo do negócio. Claro. O, o instrumento musical ele é, é, acústico ele foi feito para ser escutado numa sala adequada e de longe, né? Ele foi, os instrumentos foram todos inventados para há muito tempo, eles não são novos. Então não existe essa do do oboé escutado a um metro. Só quem escuta o oboé a um metro é o cara que senta na fila da frente da orquestra. Ninguém mais escuta o oboé a um metro, né? Tu escuta é. o oboé a dez metros. Né, depois de todas as reflexões da sala Então isso isso é, Que tu estava falando ali é, eu Coloco um microfone para cada um Centro na mesa Tenho 10 canais de, 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 de microfones E tenho um microfone é, Um microfone geral Certo? Eu vou mixar aqueles 10 microfones Todos para chegar naquele geral Jamais eu consigo O mesmo resultado hum. Porque a mistura pelo ar ela é não linear, e a mistura elétrica é linear, Sim. então se eu pegar todos os microfones e misturar todos eles na, na mesa de mixagem eu vou ter uma mistura elétrica então eu vou ter todos os instrumentos próximos, mixados né todos eles é, com a sonoridade de cada microfone e aquele microfone que está lá longe sozinho, ele está pegando todos os instrumentos de longe com os seus tempos de atraso né, de cada um entre o instrumento e o microfone tem um delay entre, entre eles, né? hum. um, o órgão está mais longe, a, a marimba está em tá outra distância, o, hum. o, o, a citra está mais perto, os dois alaúdes estão mais longe, então cada um tem um delay, que seja um milissegundo de diferença entre um e o outro, tem um delay. E aí o que acontece? Essa mistura pelo ar ela é não linear, porque os instrumentos, conforme a sua intensidade, o ar é elástico. Então o que acontece? Ele perde agudo no caminho, ele pode ganhar grave, depende da frequência, ele propaga mais, ele propaga menos. Então, assim, essa mistura jamais tu consegue reproduzir. Sim, e a gente escuta... E tu escuta na sala, acusticamente essa mistura pelo ar.
0: Essa mistura pelo ar, nós escutamos surround, né? Essa é a nossa natureza, digamos assim.
1: Sim, nosso ouvido está escutando 360 graus nos dois dois sentidos, né? O ouvido percebe é, diferenças de som por intensidade de um ouvido para o outro, quer dizer, mais forte nesse, mais fraco nesse, por fase, né, a fase positiva nesse, negativa nesse, né, e Sim. por pressão, né, tenho mais pressão nesse ouvido e menos pressão nesse. São então, as três formas como, como o ouvido percebe som. E, e usando isso tudo, o teu cérebro mistura e identifica de onde vem esse som. Se tu tiver uma onda de pressão atrás aqui que chega ao mesmo tempo nos dois ouvidos, tu sabe que esse som ou está vindo daqui ou tá vindo daqui. Então, assim, tudo isso é uma, uma envoltória, né? são tre... Então, agora eu estou muito interessado nesse sistema da, da Sennheiser. Nesse... Já era um sistema antigo que existia o AmbiSonic, né? E agora a Sennheiser tem esse microfone chamado Ambio que é um microfone com, com quatro, quatro cápsulas, né? Hum. Então, assim, é uma, uma coisa assim, né? Tem até aqui na mesa um protótipo. Né? Então, uhum. assim, a gente tem uma bola com, com quatro cápsulas na volta né que tu vai uhum. poder é, captar todos esses 360 graus pela superfície. Sim. Então, a Sennheiser está desenvolvendo isso uh, e já tem já tem várias gravações no YouTube. Se procurar, tem essas simulações do Sennheiser Ambio Eles têm uhum. também uns fones de ouvido que tu pode gravar aquela tua percepção com a câmera né que tu falou o cara está com a câmera aqui, está olhando para cá, está olhando para lá, e o teu ouvido está captando a, a mesma percepção da câmera. né? Então, isso aí é um, é um, é um digamos assim, é um trend sonoro hoje, que é, é, é passar para o espectador essa percepção de posição sonora também, junto com o visual. Estou olhando para cá, estou olhando para lá. Isso agora, vem um pouco dos, dos games, né?
0: Agora, Marcos Abreu, uh, a sala da, OSPA, sala da OSPA me deu um prazer tão grande de ouvir música lá, que às vezes eu me pergunto se eu gosto de ouvir música ou se eu gosto de som. Às vezes eu tenho a impressão que eu gosto de som, que é diferente, são coisas diferentes. (risos) É diferente. É é diferente, às vezes eu me pergunto se eu não gosto de som. a sala da, da OSP é uma das coisas mais importantes que se fez assim, em Porto Alegre culturalmente nos últimos anos, não tem dúvida nenhuma, e vai para o futuro, porque se encontrou uma solução muito inteligente para esse problema histórico da orquestra, de não ter sede, né? e aquela sede própria nunca sairia. Né? Então se achou um caminho muito inteligente, uma solução muito boa, realista e muito boa para a orquestra, E eu fui, claro, a gente está um ano sem poder frequentar, mas fui no no primeiro... Deu um ano né, de estreia, deu um ano e agora deu a pandemia. Mas foi uma coisa tão prazerosa que assim tem que fazer uma estátua tua e do Evandro Maté que que fizer. Eu sei que o Tiago Flores foi um idealizador né, antes disso, mas o Maté tem essa coisa política, diplomática, de resolver... Problemas? De eu minha... acho que a
1: gente tem várias várias coisas envolvidas ali. O Tiago uh, foi o primeiro a me chamar ali, naquele espaço, uh, para olhar e, e, e dizer da viabilidade de fazer uh, uma sala. E aí eu disse: óbvio, é, é viável, tal, mas uh, problemas de estado, né? Uh, Sim. É, acabaram ah, ali, ali o centro administrativo vai fazer o teatro de, a, o, o auditório deles então não vamos ceder para OSPA, a gente cede só um pedacinho ali que era um era um cantinho onde hoje onde hoje a gente está construindo hoje a gente está construindo uma nova sala de recitais, uma nova sala de coral, toda a parte administrativa, banheiros e camarins e toda a parte... Ah, de que, maravilha,
0: que maravilha! Isso
1: está tudo sendo construído ali. Aí depois do, do Tiago, isso passou um tempo, né? e o Evandro assumiu e começou realmente a, 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 a brigar com isso aí dentro do Estado e tal, e conseguiu, uh, com o Vitor Hugo, que é músico, né, Vitor Hugo Silva, que era secretário claro. de Cultura, é. Uh, conseguiu apoio, conseguiu o apoio do governador, na época o governador Sartori, que, que claro, obviamente, sem gastar nenhum centavo do, do Estado, para aquilo ali foi simples, não, não, o Estado não gastou nada com aquilo ali. E, e com o, o, o apoio de outras pessoas administrativas ali dentro da OSPA, né, uh, conseguiram a cedência daquele espaço né, para que a OSPA pudesse fazer ali uma sala de ensaio e, posteriormente, um auditório, eu acho que a, muita gente tem mérito, inclusive o arquiteto, o Tarso Carneiro, que foi quem comigo desenvolveu Sim. o projeto. Né? Porque eu sempre digo, eu não sou arquiteto, na é verdade, eu sou engenheiro eletrônico. né? Eu, 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 eu estudei acústica por interesse, como tu falou, por interesse em som. né? Então, uh, o Tarso, que, que a gente, depois de, de muitos embates, muitos estudos, um ano praticamente de simulações para chegar naquele formato de sala com aqueles mezaninos uh, laterais, com aquele tipo de forro, que é um forro que também tem limitantes de altura, né, que eu te disse, meu problema sempre são os limitantes, né? ali a gente tinha um limitador de altura, não podia levantar o teto nem baixar o piso, então estava tudo preso ali dentro, uh, então a gente acabou conseguindo resolver todas essas demandas e transformou ela numa sala que eu acho uh, acusticamente muito boa e, e as pessoas me perguntam, ah, mas que nota tu dá para a sala da OSPA? Eu digo, olha, eu dou para a sala da OSPA uma nota 8. Como assim tu dá uma nota 8, não dá para a sala da OSPA uma, uma nota 10? Foi tu que fez? Eu digo, não, eu dou uma nota 8, porque a, a gente tinha 10% do valor necessário. Se tu me desse 400 milhões de dólares, como deram para Hamburgo para fazer a sala da, do Elbphil Harmony, é. ou como se tu me desse 40 ou 50 milhões de reais, que era o valor da sala da OSPA para fazer uma um projeto com um pé direito mais alto e tal, tal, talvez tivesse ficado uma sala equivalente, né? Ou poderia dar errado também, porque o Elbi Filarmoni está sendo consertado, ele não deu certo, né? Tem muitos maestros reclamando que não querem reger lá porque não se escutam. Uhum. Então, assim, é, a sala da OSPA, ela, ela, ela funciona é, depois de um ano e, e de muitos medos, porque isso é um projeto só fica sabendo depois que ele tá pronto, tu passa trabalhando dois anos num projeto que tu não sabe como é que vai terminar então assim, a tua maior alegria é quando entra, e eu tenho esse vídeo, o, o Miltinho do trombone entrou lá e tocou trombone lá dentro e escutei e disse, caralho funciona <risos> <risos> então assim né? o teu maior, teu maior medo é isso entendeu é a, a acústica tu tem 500 simuladores, eu uso os melhores softwares de simulação, tu desenha da melhor forma possível, usa usa os materiais com as especificações certas, mas sempre tu tem diferenças, tu nunca tem certo aquilo. Ah, o cara usou 20 centímetros mais de espuma na poltrona e o teu simulador foi para o lixo. Então, é, é muito difícil tudo tem que Aquela, ser mais ajustado.
0: Ela, 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 é, ela, é, ela pode ser ajustada para diferentes estilos? Digamos assim, tu está tocando uma peça barroca e uma peça do Mahler, que é mais lenta. Aquelas placas de madeira são ajustáveis? Aquilo altera então, o tipo de...
1: Não, as, as placas são fixas, né? elas, elas tão, já estão na posição certa para projetar o som para a plateia daquela forma. Ah, as placas laterais, elas têm um certo nível de ajuste, mas são coisas que eu ainda vou, vou pretendo fazer, né? porque a gente dá, ainda tem coisas para fazer na sala, ela ela vai receber mais algumas coisas, então ainda tem, tem acabamentos e eu ainda vou mexer alguma coisa, porque aquelas placas laterais foram ajustadas a laser. né? Então Sim. elas têm exatamente o posicionamento de um lado para o outro para não não refletir uma placa na outra. Elas levam o som lá para o fundo. Então foi tudo muito ajustado.
0: Olha, eu tô com uma saudade enorme de ir lá, porque é um ah. lugar dos mais prazerosos para pra se... Ser... Porque, assim, às vezes as pessoas eu escuto e dizem ah, mas eu não gosto tanto de música clássica. Não precisa gostar, é só sentar, é confortável e tu vai ter um prazer sonoro, sensorial. É uma experiência sonora. É uma experiência sonora. A, a... E aí eu acho que tem a ver com o que tu disse antes, com certeza tem a ver que é quase uma reeduca... reeducação da, da escuta. Porque a gente está é muito... A gente tá muito. Acho que o fone de ouvido trouxe muitas vantagens, mas traz uma desvantagem grande, que tu perde a espacialidade. Ele fica meio ele genitaliza a música, ele meio que te penetra de um jeito. Ele e te aí... tira do ambiente. Te tira, te tira. Ele é um pouco masturbatório, é legal. Eu sou nada contra a masturbação, mas não é a mesma coisa. Então, é, né? É bom, mas não é, assim. Então, é. o som o som da, 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 da orquestra ali no, 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 no centro administrativo que vocês fizeram eu acho maravilhoso. Eu sei que eu estou elogiando, mas eu tenho que fazer esse elogio, Marcos Gabriel, de tão bom que é de estar tá lá ouvindo a música. lá.
1: É, realmente, agora o Evandro tem alguns projetos para esse ano né, que que talvez a gente consiga, com a vacinação lá pelo meio do ano, voltar alguns concertos presenciais, né? Então vamos ver como é que anda esse negócio da vacina. Mas uh, ele tem alguns projetos de, de envolver mais a plateia nessas experiências sonoras, claro. tipo a pessoa poder escutar o concerto lá de dentro da orquestra, ou de visitar camarins. Ou, o ou, mezanino então, ele, ele em já cima já faz estágios, isso,
0: né? Um pouco. O mezanino que fica em cima já faz um pouco O
1: mezanino já tem uma ideia de experiência sonora da pessoa poder escutar aquela orquestra de cima. né? Tu tu sentar praticamente em cima das trompas ali ou em cima dos contrabaixos lá do outro lado ficar olhando aquilo. Então, assim, já já faz parte de uma experiência sonora. Tudo isso é experiência. E essa outra sala que a gente está fazendo lá, que é uma sala menor para 200 pessoas, 200 e poucas pessoas, que é uma sala de recitais, ela vai ter praticamente as mesmas características da sala grande. Só que em tamanho menor. Mas a ideia dela é que ela vá ter o mesmo, mesmo sentido sensorial, né? E, Vai, e a maravilha. Sala do Coral também, né? Sala do Coral também é uma sala para ensaio do coral, fica do lado, também é uma sala grande e que também tem uma um lance de experiência sonora, talvez. Eu gravei uma coisa lá, eu gravei o Diego Grandeira gravando uma peça para clarinete nessa Sala é. do Coral, e eu fiquei muito impressionado com o resultado sonoro dela, é, é, é um resultado muito bom, espero gravar outras coisas nessa nessa sala nova.
0: Ah, isso tudo está
1: sendo executado agora nesse período de pandemia, né? Bom. O Vandu tá conseguiu mais verba e a gente está, então, uh, tentando terminar tudo isso para entregar realmente para a comunidade um projeto uh, dentro do centro administrativo, um projeto cultural completo, né? Tu vai poder ter salas de recitais, tu vai poder ter a sala grande, a sala pequena, o coral, atividades culturais, assim,
0: o tempo todo ali. E tu vai ter mais música camerística nessa sala menor, mais música de câmara Essa é é a ideia. ideia. Ah, maravilha. Tem um palco menor e tal. Boas notícias, eu estou muito. Eu estou com uma necessidade orgânica de ouvir música ao vivo. Estou louco para ir lá. Todo música.
1: mundo, eu estou louco para ir lá
0: no Café Fonfon e sentar lá e ficar ouvindo a Bete e o é. Luizinho tocando lá, lá é.
1: do lado fundo, lá. É. A minha é. mesa é aquela bem do canto, lá fora, do, longe do palco. Eu escuto lá de longe, mas é isso. Isso que faz tu,
0: falta. Tu sabe que eu tava em, eu, eu, eu nunca mais te, eu fui para São Paulo uma vez na vida. Daí eu fui o ano passado. Eu ia ver o Pet Metini, que eu sou fã, sempre fui fã do Pet Metini. Não sei se tu gosta. Eu fui, ia ver pela primeira vez na vida. Eu ia lá no, na Sala São Paulo. Bom, daí estourou a pandemia, perdi. Eu queria ver se era bom o som lá na Sala São Paulo. Eu queria ter essa experiência. Não sei. Eu que... não sei como é que ficaria, eu não sei como ficaria o Pet Metini na Sala São Paulo. Eu
1: assisti, eu assisti o Pet Metini do Carnegie Hall.
0: Né? Ah, e... ah. <risos>
1: coisas, da, coisas da vida, né? agora tu <risos> é, eu assisti muitas muitas coisas no no Carnegie Hall e, e aquilo obviamente amplificado, né? Uh, então uh, a, 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 as salas muito vivas às vezes não são boas para esse tipo de experiência, ah. né? talvez isso, eu tenho isso ir escutar isso me... o na sala menor isso é uma pergunta ou mais eu, absorvente?
0: Isso é uma pergunta que eu queria te fazer. Eu sei que o Radio City Hall, lá Radio, Nova... City, Radio City foi o primeiro lugar que foi feito pensado para música amplificada, Sim. né? Sim. Quando tu fala em, em ambiente vivo, é um ambiente que tem ba- boa reverberação, é isso? Bastante, né? Bastante, Bastante reverberação. reverberação. É. E tu, tu considera, por exemplo, o ambiente que absorve muito? As pessoas acham que muito, muito absorvente é bom som, mas às vezes isso torna o som um pouco seco. Qual é a tua posição nesse... Tem, tem várias questões nisso. Eu acho que a acústica
1: boa é a, é a mais natural possível. Então, muito reverberante ele já fica com uma impressão de igreja, um troço enorme. Né? Então, a, a sala da OSPA tem 2,8 segundos de tempo de reverberação. 2,3, 2,8, depende da frequência. Ah... Uh... O, quando o ambiente é muito abafado, muito morto, ele não propaga o som, ele acaba te dando essa impressão de, de ouvido tapado. Né? Então, e aí o que acontece? É uma coisa que que, que me, me deixou muito, digamos assim, traumatizado foi uma época que eu, que eu fiz uh, o PA da OSPA no Teatro do Bourbon Country. É, o, o Teatro Bourbon Country é um teatro que foi feito para shows, né, na verdade. Ele tem dois dois line arrays, um de cada lado do palco. É um teatro excelente, confortável, tem toda a estrutura. né? Mas, mas na verdade, ele é muito absorvente. E aí tu coloca aqueles dois line arrays, um de cada lado do palco. E aí tu senta na plateia e aí tu tem o show do Pet Metini na tua frente. Pet Metini está ali, a cinco metros de ti. E onde é que está o som? Está lá em cima do lado esquerdo, lá em cima do lado direito. E a tua imagem, a tua percepção Sim. sensorial está te puxando para lá, não está te puxando para cá. Sim, tu, tenho, uma esquizofrenia
0: sonora. tu tem uma esquizofrenia sonora.
1: Exatamente. Isso é uma coisa que me, me atrapalha muito. Então, no caso da ospa, eu estava na época amplificando a ospa lá dentro e se ela não fosse amplificada, o som dela sairia dali e cairia sentado na primeira fila, né? porque não ia propagá lá para o resto da sala, não ia ser ouvido e aí eu tinha uma orquestra é. enorme num, num, num 15 metros de, de, de orquestra no palco e, e um PA lá em cima de cada lado e todo mundo olhando para a caixa ninguém olhando para o palco então assim é, é, perde essa essa sensação né e isso me, me irrita muito eu acho que uh, onde está o visual uh, tem que estar a ação e tem Sim. que estar o som tem que sair dali também é uma coisa de cinema né cinema Tu tem, foi, o sistema surround foi desenvolvido exatamente para que o carro passasse da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e tu visse isso passando, né? Ou passa atrás, ou passa do lado. Então,
0: e são muito absorventes. Salas de cinema são todas, tudo absorvente.
1: São absorventes exatamente porque essa sensação tem que ser recriada. Sim. Né? Então, os estúdios de mixagem de cinema, eu já já visitei alguns grandes, né, o da da Sony Pictures, por exemplo, e e ele é um um estúdio, uma sala, onde tu tem três mesas de mixagem enormes lá dentro, três caras mixando diálogo, efeitos e e música, para recriar aquela espacialidade toda que que eles estão vendo na tela. E aquilo é feito praticamente em tempo real. Os caras vão mixando aquilo ali, depois eles puxam o filme, e rodam aquela automação toda, né? com aquele Sim. filme rodando, e aquela ação toda, quer dizer, eles mixam dentro de uma sala de cinema, não é num estúdio, é mixado numa sala de cinema. Então, assim, eu acho muito importante essa questão da direcionalidade, o som vem da onde? Ele está tá saindo do contrabaixo? Está saindo daquele canto direito? Está saindo do oboé daqui? Da flauta dali, da dali? Tá, cada coisa do seu lugar. É violino? Está na esquerda, é cello? Está na direita, é segundo violino? Então assim é um troço que tu tem que tu tem que fechar os olhos e enxergar, tá? Sim. Essa essa visão tem que estar tá na tua frente.
0: Marcos pensa
1: tem... no, no pensa no, no, no um exemplo bem 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 simples o, o, o sensor de estacionamento do, do carro tá se tu tá dando marcha ré tá e o sensor sai da frente o som sai da frente
0: é, vai Hã? te enlouquecer, né? Tu vai bater. Ele vai, vai
1: te enlouquecer. Né? Então, vai perca, é merda, vai... Tem... porque
0: o som ele te dá o um senso de territorialidade, né? De espaço, né? Espacialidade, né? É o um Nelson Rodrigues. De o, o Nelson, exato. O Nelson Rodrigues dizia assim: o pior cego é o surdo, porque tu tira, <risos> tu tira o som, não tem mais paisagem. Não o... tem mais paisagem. O som, o ouvido não tem pálpebra, né? Quer dizer, tu não consegue deixar de ouvir. O ouvido... nunca. Não, sempre, nunca. Marcos nunca. Marcos que ouvido
1: O ouvido só desliga. Uh, explicação técnica. O ouvido Vai. só desliga uh, em alguns momentos durante o sono rem.
0: O profundo, ah, durante, sim.
1: Durante o sono rem, uh, existe uma oscilação em torno de 20 Hz entre a, a despe... o ouvido ligado e o ouvido desligado. No homem. Na mulher, em torno de 25 Hz. Então, a mulher acorda mais vezes durante o sono do reino do que o homem. Isso explica porque quando a criança chora, a mulher acorda primeiro.
0: Claro. Claro, claro. <risos> Sim, porque a gente foi desenhado pela evolução, né? As coisas têm consequências, né? Tem a evolução nos desenhou e o ouvido, por, 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 uh, o ouvido tinha uma funcionalidade de proteção, de. A gente era presa, quer dizer, de fugir dos, da
1: é bem tá. isso.
0: Uh, Marcos, eu tenho perguntas assim mais pontuais. Eu, eu vou no às vezes o Capitólio, o Cinema Capitólio fazia apresentações musicais ali, que é um Sim. lugar muito bonito de Porto Alegre, é um lugar muito legal, muito bonito e tinha algumas apresentações musicais. Que eu fui ali assistir, me lembro, vi algumas. Eu vi a, até a Duni Elias tocando o Claude Bolling, né? aquela peça para. Sim, a
1: suíte para flauta e
0: as Suíte para flauta. A Dunia Elias fez, vi outros, mas estou me lembrando desse. Eu gosto do som daquela sala. Tu gosta? Eu tô te, pergun- te pergunto por curiosidade. Na
1: verdade, eu vou te, eu vou te dizer que eu nunca. Eu, eu conheço a sala, eu sei que ela tem o teto todo absorvente, não sei te dizer muito sobre características acústicas da sala, porque eu fui poucas vezes ali e, eu, e o que eu fui assistir ali foi uh, filme. Filme. Então eu não vi praticamente nada de acústico lá dentro para te dar um palpite. Porque assim, eu, quando eu, eu fui
0: conheço. ali, eu até falei para o Marcos uh, Melo que, que trabalha lá na Cinemateca, eu falei, mas aqui é maravilhoso, façam mais concertos aqui, porque eu, eu, eu te, eu, a minha sensação, o meu prazer de estar tá ouvindo o show foi enorme, né? E aí eles. Eu não falam... sei eu se, não, não sei nem se tem palco. Não, é é ali embaixo da tela. Funciona. Não, mas funciona. Eu vi vi peça de teatro com o Arthur de Faria tocando piano ao vivo ali na peça, né? Ao vivo. Maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Então é um grande lugar. Eu tenho outro outro lugar que eu tenho dúvida, queria te perguntar. O Instituto Ling tem uma programação de música instrumental que eu acho a melhor programação de música instrumental da cidade. Excelente. Uma programa, acho que, é o, acho que é o branco que faz, sei lá. Tem, vem um monte de gente boa tocar lá no Ling. Só que o Ling, eu tenho a impressão que o som ele vem de, das, mais das caixas do que do, do palco. Qual é a tua impressão daquele som do Ling? É a mesma,
1: é a mesma impressão. O, a sala do Ling ela foi feita uh, como uma sala que se chama de. de... Seria mais como um, um, um auditório, menos uma sala para música. Ela é muito é, excessivamente absorvente. Uhum. Então o som realmente ele acaba saindo uh, das caixas de som que estão uma caixa de cada lado, tal lá. Eles até chegaram a me chamar uma época para tentar para corrigir isso, mas uh, não levaram isso adiante. Né? Na verdade não tem muita solução. Ela foi construída assim, absorvente para ser uma sala para fala, para palestras e tal, e, e, e não uma sala para música, por mais que eles tenham comprado um piano. Então, assim, eu acho que dessas salas, assim, desse tamanho, a sala do Estúdio Clio é uma sala muito melhor para música, ah, no caso, porque é uma sala viva, né? É um projeto meu, não é? Não é por? Por? Não é por ser minha que eu estou falando, mas realmente ela, é, como sala e por tamanho ela é uma sala acusticamente melhor que a do Ling. A do Ling é realmente, ela serve como como recitais e tal. Eu até até assisti algumas coisas lá no Ling, mas realmente ela ela funciona para palestras e tal, mas não é uma sala, digamos, musical, assim. o, O som lá o som lá cai sentado na frente do palco, que nem eu falei da, da sala do... Da, é, do tu sabe
0: que eu, eu, eu aproveito, acho, mas ele com essas características, aceitando essa característica, eu, porque o, o, quem toca é bom, acabo indo... Tem que fazer, então, a programação do Ling, ele paga e toca lá no, no Instituto do, do Marshall, é, lá no Deixa Clio. eu te
1: falar uma coisa, a gente... É, a gente
0: tinha, a gente tinha,
1: é, a gente tinha uh, o Salão de Atos da PUC, que era uma sala para dois mil lugares, Sim. onde por muitos anos se fez concertos e óperas, né e, e, e eu sempre disse não mexam nessa sala, não mexam nessa sala, não mexam nessa sala, porque ela é perfeita. A é. sala era uma sala é. muito boa, talvez fosse a, a única, antes da sala da OSPA, fosse a única sala... Uh, de concertos da cidade, de Porto Alegre. Era a única sala, Salão de Atos da PUC. Porque, tipo, uma ópera totalmente acústica, tu sentado na última fila e escutava tudo aquilo com a orquestra hum. no fosso, com fosso de orquestra que nenhum outro, fora o São Pedro que tem um fosso pequeno, nenhum outro lugar tem fosso, né? Hum. Então, balé e tudo isso, tudo isso era possível. Mas a PUC, o ano passado, retrasado, reformou a sala e, e acabou com o fosso, acabou com a acústica e transformou ela numa sala tipo a do Bourbon Country. Que é uma sala Morta, sem acústica nenhuma Então assim, condenaram a sala Aí a gente tem o Teatro do SESI Que é uma sala morta Tem o Bourbon, que é uma sala morta Então a gente tem uma série de salas mortas E poucas salas com acústica Daí eu chego no projeto Teatro Onisinos, né ah, Aí o Evandro, me, o Evandro Me pediu uma sala Para a orquestra E eu durante muito tempo discuti com eles Evandro, isso aqui é uma sala uh, da universidade a universidade vai usar isso aqui 26 dias por mês e tu vai usar quatro. né? Não, mas vamos fazer uma sala com uma acústica viva, com uma acústica viva, com uma acústica viva, e ela foi sendo projetada toda para ter uma acústica viva, para ser uma sala para a orquestra. Uh, por percalços de projeto, a gente teve algumas mudanças de forro na sala. Então, porque a ah, iluminação, sprinkler, ar-condicionado, não sei o que, não sei o que, mais vara de cenário, e acabou expondo demais o material acústico que estaria atrás das placas de madeira do forro, certo? Então ele tinha um forro todo de madeira que acabou ficando na vertical. E isso fez com que a sala ficasse mais absorvente do que o necessário. Mas seria uma sala que de projeto inicial, ela teria escrito, falou, as placas dobrariam e eu teria um forro de madeira e uma acústica para música. E as placas voltariam para vertical e eu teria uma sala absorvente para shows e palestras e formaturas, etc. O que aconteceu é que acabou ficando no meio termo. Vai sair agora até um artigo na revista da Sociedade Brasileira de Acústica que eles fizeram uma série de medições na sala e realmente ela ficou com um tempo de reverberação mais curto do que o previsto. Ela era para ter em torno de dois segundos e meio e ela está com tipo um segundo e oito. Né? Então, assim um tempo bem mais curto do que o previsto. Mas se perdeu, Nessa, no tipo de material utilizado ou na forma de posicionamento das placas do forro. Não foi ruim, né? enfim, a sala ficou muito boa, ela tem um nível de silêncio muito bom, ela é acusticamente boa, os concertos acústicos funcionam até certo ponto, não precisar de um reverber muito grande, né? e tem placas de acrílico em cima da orquestra para projetar mais o som para a plateia, que tem que ser ajustadas, obviamente, para cada tipo de concerto, né? E, e Mas enfim, a Unicinos acabou com a orquestra Então esse tipo de espetáculo lá Morreu Então eu sinto é. Que eu queria que fosse mais uma sala De recitais em Porto Alegre Já que a PUC perdeu a sala dela
0: Mas é, é, a da Unicinos Era uma sala para usar com sonorização Também, como tu disse quer dizer, Não, um... ela
1: era uma sala para funcionar ah,
0: Acusticamente
1: só, só e com sonorização é, Para ter eu as sei. duas funções Só que muitas vezes você não consegue uma sala com dois segundos e meio ou dois e oito de reverber e que funcione para amplificar, entendeu? Porque isso acaba baralhando todo o som lá dentro.
0: Fica muito confuso. O o salão de atos da URGS é bom ou ruim? Na verdade,
1: ele também é... é, tu, Tu disse a palavra certa. Tu falou salão de atos. Tu não falou teatro, nem sala de recitais, nem concert hall. Então, a sala da OSPA é uma sala de música. Ela é uma sala para música. Agora, se tu fala salão de atos, tu já disse tudo. Ele é um salão de atos. Tudo bem, é um teatro. Funciona para música? Funciona. Amplificada? Funciona. Acústica? Concerto de piano? Funciona. Mas ele é absorvente demais para o meu gosto. Mas dentro da utilização, tu tem que pensar nisso, dentro da utilização da universidade, está perfeito. Eu tive uma demanda outro dia para fazer um teatro enorme, é, quase 2 mil lugares, 1.800 lugares. Não vou dizer aonde, nem quem, nem quando, mas foi, é, chegaram para mim com essa demanda e, e com o dinheiro para fazer. E já um projeto mais ou menos montado. Eu olhei o projeto e disse, olha, esse projeto está é, muito bonito, tal, tá, 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 mas tem erros. Aí eu coloquei ele no simulador e fiz algumas simulações e mostrei para eles, olha, tem esses erros. E os caras viram que tinham erros e tal, mas depois, por por problemas de de localização que eles tiveram e tal, não era em Porto Alegre, eles acabaram desistindo de de fazer o projeto, está em em stand-by. Mas é um teatro enorme, lindo, 1.800 lugares, agrada qualquer cidade uma sala dessas. O da Fevali, tu gosta? do da Fevali? Da Feval da eu fui uma vez lá, na verdade, é. não sei, mas ele tem a mesma característica do Bourbon County. Bourbon, né?
0: né? E no é, Salão, e é, no o salão... mesmo equipe de projeto. No Salão Morisco, tu, tu já gravou no Salão Morisco?
1: Gravei muito no Salão Morisco, gravou? muitas coisas no Salão Morisco. Ele é uma, é uma é uma é uma sala pequena, né? É uma sala, na verdade, é uma sala que seria um estilo antigo, né? Tem piano e tal, mas ela reverbera muito. Então, para gravar às vezes não é boa, né? Mas para recitais ela funciona. Para gravar ela acaba
0: prejudicando um pouco. Sim, uh, Marcos. Oh, oh, quais são as salas no mundo que tu, que tu já viajou para o exterior? Quais são as salas que tu mais gosta de ouvir música? Isso vale para música que... clássica, jazz, a música qualquer música, assim, né? Onde Eu tu tem que mais sa... prazer a... acústico?
1: A sala mais impressionante é a sala de Boston, né? O Boston Symphony Hall talvez seja a sala que mais me impressionou. Uh, depois uh, que é mais salas, realmente, porque assim, se tu pensar Londres não tem sala, né o Barbican uh, não é uma sala boa, estão né? tá, em brigas pela sala do Barbican a, a, desde os anos 60 que eles estão tentando consertar aquela sala Berlim, tem a Filarmônica de Berlim né tem a Ópera que é interessante, tem a, 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 a outra sala sinfônica mais antiga que é uma sala interessante também do maestra o Ivan Fischer, lá também é uma sala interessante. Uh, depois, que é mais que tem de salas interessantes, eu vou te dizer que são muito poucas as salas realmente interessantes, né? São, são mas salas... lugares menores,
0: assim, bares de jazz, por exemplo. Não só do cara, universo... bares de
1: jazz, eu vou te falar de um. Vou te falar do Blue Note, tá? O Blue Note que Não. é uma sala que é famosa. Eu acho que o Blue Note é tipo, eu diria que o Blue Note é um galpão, né? Com um palco e um puta de um sistema de som lá dentro. Então esse é o segredo do Blue Note Muitas vezes tu tem uma sala Que não é grande coisa Não tem grandes luxos Mas o teu sistema de som é muito bom e isso resolve todos os teus problemas Praticamente todos Então assim, muitos lugares e muitas salas de ópera Hoje, salas de ópera famosas Na Itália, estão optando por sistemas De sonorização eh, Poderosos, porque Algumas cantoras não querem mais cantar Assim, no gogó, né Elas já preferem colocar o microfonezinho aqui na testa, aqui no lado do vestido e e cantar pelo sistema de som sem fazer muita força. Isso aí também está prejudicando um pouco o, o, o... Mas assim, a a percepção das pessoas está todo mundo escutando muita coisa, está virando meio assim. Se tu pegar Nova York, tem aquela centena de de, de espetáculos da Broadway, né? Onde tem orquestras e bandas tocando. Muitos a orquestra está ali, muitos são dublados, muitos a a base está pronta, os cantores estão. Só eles estão cantando na hora ao vivo. Muitos nem eles estão cantando, é tudo dublado. Então fica tudo muito difícil. Ontem uhum. até um amigo americano postou um vídeo do Frank Sinatra gravando, né? E aí ele perguntou: "Mas que microfone é esse que o Sinatra está gravando?" E aí muita gente deu palpite ali. E aí eu disse: "Olha, eu acho que é o um microfone tal, mas isso pode estar tá dublado." E ele ficou na dúvida, disse: "Ah, mas será o, o lip sync está tão perfeito? Será que eles dublaram isso? Eu disse, Olha, eu não duvido, né?" Sinatra hum. gravou com o um microfonão e depois aparece cantando no microfoninho. Então, assim, é tudo relativo. Hoje está ficando difícil de saber o que, que é real e o que, que é verdade. Né? Até no livro do... do a história da Barbara Streisand, né Streisand, está tá lá no livro do, do, do... Como é que é o produtor do... que ah, esqueci o nome dele agora. Do Levine, né? Eu acho que é. James Levine. Tá. Eu acho que está tá, no, tá no, livro, no livro dele tá a história da, Star, da Streisand, é que ela, é, ela em um determinado espetáculo, ela tinha que cantar e dançar e, 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 e viravam uma, tipo umas cambalhotas no palco e tal, tá, onde obviamente ela não conseguia dançar. Ah. E a partir dali eles descobriram que naqueles momentos ela podia ter o playback, né? Então Aham. ali, ali então naquele momento, naquela frase ele soltava o playback e ela cantava o playback rolava o um playback e ela fazia cambalhota continuava cantando e ninguém notava nada. Então, assim, ali começou a mudança. E aí esses shows da e todos estão trazendo isso para a ópera, essa história do cara não querer mais fazer força. Né? Então, assim, as uh, grandes eu... cantoras
0: só não vêm. Mar... Marcos, eu li um artigo teu no Ama Jazz que o, que o, que o Márcio, Pinheiro, Márcio Pinheiro tem, né um site de, sobre jazz muito legal, gosto muito de, de, do, do Ama é Jazz. E tu tem um artigo lá, tu tem alguns artigos, mas um me chamou muita atenção. Tu fala sobre o Kongs Haug, que era engenheiro do Manfred Eicher Sim. na ICM. E tu diz um troço interessante. Tu diz assim: o som da ICM não é natural, ele é uma estética resultante de muito processamento. E é verdade. Isso isso me surpreendeu, eu eu sei, eu sei que, por exemplo, com o concert muito famoso do Keith Jarrett e tal, eu até li já a respeito, saiu até um livro só sobre a gravação do qual concert, eles alteraram, o o piano era ruim, eles mexeram e tal, então eu sei que já tinha bastante, assim, digamos, artifícios para alterar, mas por que, por que o, é claro que tudo é um artifício, mas por que o não natural? O que que não é natural nesse? Porque todo mundo parece mesma... é tão natural. É, mas aí é tudo
1: é, é, volta para aquilo que eu falei lá atrás, as pessoas perderam a noção do que é natural. É, vai, vai ali na ospa, senta na terceira fila, bota o, o bota o, agora não vai ser possível mais, bota o bota o Keith Jarrett lá tocando, senta na plateia e escuta para ver se o som é o mesmo que está no disco. Não é. Pega um disco do Egberto Monte, bem bem clássico, o solo. O disco solo toca piano e toca toca violão. né? Escuta o violão, escuta o piano, escuta o Egberto de perto para ver. Não é o mesmo som. né? O próprio Egberto viajou por muitos anos com um, um, um Hacks né? Com, onde ele tinha ali um reverber já precetado, já pronto, um equalizador já pronto, que ele ligava o violão ali, saía aquele som SM pronto, dali.
0: Ah, é sério né? isso? É, é sério?
1: Claro que é sério. Eu vi ele então, aqui assim... na
0: URGS agora, uns anos atrás, tocando violão, violão, mais violão. Era no festival do Daniel Wolf ali de, de violão, Sim. e ele tocou violão. Eu fiquei impressionado com o que ele faz. Ele faz no palco. Eu vi. Agora Não, pode ele ser... faz no palco. Mas ele pode com, palco. Ali, com, os... com o reverb ali, com o
1: com o reverber, entendeu? Ele uma vez eu eu estava operando o som para o Gilberto, estava operando o som para o Gilberto ah. e exatamente na hora estava colocando o reverber, né? Tava ajustando o reverb. para dar exatamente aqueles tempos de decay, né? Tudo meio som SM. e, e ele para e ele olha para mim e diz assim: Este seu reverber é Pré-fader é pós-fader. Né? Então, e para um canal não faz muita diferença, entendeu? Aí uhum. na hora eu pensei assim, é pré-fader, pós-fader, esse reverber aqui, nem sei que reverber é. Aí eu devo ter dito alguma coisa para ele que ele se agradou com o reverber, acertamos o tempo e foi embora. Mas na verdade é, é, o, o Kongshaug, ele era um cara que manipulava muito, ele usava... Muitos reverbers, na verdade, empilhados. Né? Ele usava um bricast, um Lexicon, um TC, não sei o que Misturava tudo e, e, e usava cada um um pouquinho. Esses reverbers todos, cada um tem uma característica sonora diferente. É, ontem ainda o, o, o Bob Katz estava dizendo que recebeu uma versão plugin in do, do TC6000 para testar. Ele disse ah, eu estava muito faceiro porque ele recebeu a versão é, plugin do... do do VSS4 da, da TC Electronics. Uh, eu gosto muito, eu uso, está aqui do lado, tá, então aqui uma pilha de TC Electronics. Uh, eles são muito naturais, eu gosto dos reverberos da TC Electronics. Eu acho que os léxicos são mais enfeitados, tem, mais, tem um colorido maior nos harmônicos e tal, é um hum. outro tipo de reverber. O bricast é outro reverber que tem outro tipo de característica diferente e tal, é bem menos popular que a TC e o léxico, é, mas tem outras características. O, o que ele fazia? Ele passava por um, usava um pouquinho de um, um pouquinho do outro, para chegar naquele som SM. Aquilo é uma estética, né? Então, é estética de som SM, que foi inventada por ele. Da e mesma gente... forma ver uma coisa, mesma ah. forma que o pessoal elogia muitos discos de jazz lá dos anos 60 gravados pelo Van Gelder, né? Van
0: Gelder. Eu então, ia te perguntar Moreira agora, porque,
1: Paulo Moreira elogia o Van Gelder, as gravações é. do Van Gelder porque o porque o Miles, porque o Coltrane, porque gravaram. O Van Gelder pegava o um AKG, acho que eu escrevi sobre o Van Gelder também para uma jazz. E Sim. o Van Gelder pegava o um AKG U47, que é o que ele tinha, né, modificado por aquele amigo dele que era lá da Gota na ele enrolava aquilo numa toalha para não vibrar e colocava dentro do piano. Hum. Esse é o som de piano da, da, do Van Gelder, que ele tinha a sala da casa para gravar, não tinha muito espaço para gravar, a sala da casa dos pais dele, onde ele gravava. Ele botava mas, tudo ali. Botava mas depois todo mundo ele junto.
0: montou a casa dele, a casa dos pais. E foi ele não início. gostou
1: do estúdio. Ele não gostou do estúdio depois que ele montou. O estúdio que ele montou depois ele não gostava. Tem muita gente dizendo: olha, a sala que ele montou é pior do que a sala da casa do pai dele. Claro que aí ele tinha equipamento melhor, né? E conseguia trabalhar melhor. Então assim, é tudo muito relativo. Vou te contar mais uma. O Sfoge, o Sfoge é, é, eu, eu tenho um outro amigo dele chamado Paulo Chachamovitch. O pai do Paulo Chachamovitch, seu Jaime, era muito amigo do Sfoge. Gostava muito de aparelho de som. O Sfoge aprendeu muito com ele. E o Paulo e o Cláudio, os dois irmãos, filhos do Seu Jaime, eles gravaram com o Marcelo antes. Eu comecei a gravar com o Esfoja quando o Cláudio e o Paulo pararam. Hum. Então, assim, sabem muito de áudio, tanto o Cláudio quanto o Paulo, sabem muito. E, E a gente brinca porque o Seu Jaime construía aparelhos em casa também, como o Marcelo construía. E o Marcelo ligava e dizia assim, construí um pré de microfone novo, maravilhoso, som, não sei o quê, vai ser o melhor pré que eu fiz na vida. E aí tinha uma gravação, ele levava aquele pré, a gente ligava lá, ouvia, é, tá, tá bom, é, tá, 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 tá legal e tal, mas tu não tem como avaliar o que é melhor ou pior, é gosto pessoal, né? Como é que tu sabe o que é melhor ou o que é pior? Tem que ser muito ruim para te dizer é ruim, né? Agora os bons estão todos meio parecidos. Aí, então, tu coloca lá e aí na gravação seguinte, ele disse, mas que nem aquele pré? Não, não, desmanchei, estou fazendo um melhor. <risos> aí o que, que o, o Paulo Chachamovic disse que o pai dele usava do mesmo da do mesmo O mesmo argumento o pai dele construiu um amplificador ou uma caixa de som, um para ouvir em casa, e aí, esse aqui é o melhor que eu fiz. No dia seguinte, ele tinha desmanchado. Não, 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 vou fazer um melhor. Isso é sinal que aquele que ele tinha feito antes não era bom, mas eles se negam a dizer. Então eles faziam, estavam sempre fazendo o melhor, e o Marcelo estava sempre buscando o melhor.
0: Eu quero entrar nessa do Marcelo, mas antes deixa eu pegar um um aspecto aí do que tu falou. Tu não acha que o audiófilo, o fanático por por, por alta fidelidade, ele é um infeliz, ele é um infeliz por toda a vida, porque ele nunca vai chegar num som bom. A impressão que eu tenho é que o audiófilo, ele ele está sempre à procura de uma felicidade sonora que não existe, eu, eu acho assim, eu tenho
1: muitos amigos audiófilos que gastam fortunas em equipamentos né? e eu brinco muito com eles porque na verdade a gente sabe a realidade dos fatos, né? como é que o disco foi gravado, né? como é que foi captado, que cabos os caras usaram, em que tomada eles ligaram aquele som né? e como é que é a instalação do estúdio? Quais são os cabos que os caras usaram no estúdio? E aquilo que eles usam em casa, tipo, cabo de prata que custou 2 é. mil dólares e não sei o que, e o amplificador que é não sei Teve o que Teve um mais.
0: japonês agora, que eu vi um japonês. Ele, ele alterou a, a, a rede elétrica que chega da rua. É normal, pra... é normal. Deixa eu te falar. Essa,
1: essa, é minha sala, essa sala que estou falando contigo aqui, ela tem uma rede é, elétrica exclusiva. É só para essa sala para não ter outras interferências da claro. casa, óbvio, claro. mas ela, ela, ela não tem nada de, de diferente na rede, é uma rede normal, ela tem um no-break, está ali, tá... se fosse um troço de audióculo, teria um no-break não sei o que, o um cabo não sei o que é mais, mas cara, Uh, isso é uma coisa que o Márcio que era um monte, adora provocar os audiófilos, é que outro dia ele, ele, ele abriu um, um aparelho de CD de 50 dólares e botou a foto, olha esse, esse aqui ó. é de 50 dólares, é igual a esse outro de 2 mil dólares por dentro é o mesmo aparelho, ele só muda o painel, vai, ele ouviu horrores, os caras falaram horrores para ele teve um outro audiófilo outro dia que pediu uma dica, sai, ah, eu queria comprar um prédio fono de toca disco né, é porque eu queria, não sei o quê, e eu digo, cara, olha, se tu quer um pré de fono bom, compra um um pré da da, da EMT, que é maravilhoso, um pré do Ed Meitner, que é maravilhoso. São prés profissionais, são usados em estúdio, né? em em fábrica de disco, em troço troço profissional mesmo. Ah, não, esse aí não, porque eu vou comprar o não sei o que, do não sei o que mais, porque uso o fio, não sei o quê. Cara, mas é que é o seguinte... O, nada vai ser melhor do que aquele equipamento profissional que está sendo usado lá no estúdio, entendeu? É difícil. É difícil tu, 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 tu discutir com uma pessoa que, que, que tem uma concepção e que não tem a ideia de como é que as coisas são, na realidade, feitas. Então eu deixo que
0: se divirtam. Não, não discuto muito. É, é diversão. Eu já me preocupei, eu já me preocupei muito com isso. Eu acho que houve um período que foi ali em torno dos anos 2000, com a chegada do MP3, eu acho que houve uma queda muito grande na qualidade nesse período, acho que hoje o digital está recuperando e melhorou muito, mas acho que até com os primeiros CDs, acho que houve muita A qualidade ruim dos primeiros CDs, por exemplo, se tu pegar até 95 por aí... Era um é impressão... eram
1: feitos de... Eles eram
0: feitos de matrizes ruins, né? Os caras estavam
1: pegando matrizes e transformando em CD matriz que era matriz para corte de vinil. Tem tem matrizes cortadas com equalização
0: para vinil em CD. Ah. Mas tu tu, tu, né? tu, tu concorda com essa minha análise de que nesse período... tava muito ruim a qualidade, tanto assim na internet, YouTube, essas coisas hoje melhorou tudo, melhorou o digital ele era pior para quem ouvia música eu acho. É, por causa dessas matrizes quando começaram a fazer as matrizes certas tem gravadoras
1: tipo a BIS, por exemplo a Telark, a BIS, a própria Anaxos em algumas gravações que prezam muito pela qualidade final da gravação, né, a BIS principalmente a Telark o o Bob Bob Woods e o o Jack Renner Apresavam pela aquela qualidade, eu até postei agora no, no Facebook, agora no fim de semana, um disco da Liza Minelli gravado ao vivo no Carnegie Hall, em dois canais, né, usando um equipamento de audiófilo, realmente equipamentos de audiófilo, né, cabos bons, uh, conectores bons, pré bons, uh, uma super gravação, né, até, até nas observa- observações do disco, eu acho, até postei lá o Arthur uh, esse, 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 esse encarte onde diz que os, os tumps que se escutam no disco não são defeitos, né? mas são a, a, a Liza Minelli batendo palma com o microfone na mão né
0: <risos>
1: isso está tudo no disco, e a Telar que não usava equalização, não usava nada de compressão os, o que está ali está lá né? então assim é, foi das primeiras a prezar por isso agora outras gravadoras não se preocuparam muito depois de um certo tempo o pessoal começou a revirar lá no lixo da Sborne, tirar as matrizes originais e lançar isso em CD com conteúdos uh, mais, uh, melhores. Mas depois disso, a gente teve essa fase de alta compressão, que eles começaram a pegar esses remasters, né, remasterizar esses discos. Então eles pegavam o que estava em CD ruim, remasterizavam, ficava pior, e eles lançavam em CD de novo como remasterizado. Então fica pior ainda a emenda que o soneto. Então agora, nos últimos tempos, há pouco tempo, começaram a relançar séries tipo original master. né? Então eles pegaram de volta a matriz E aí fizeram uma Master eh, Hi-Fi Para relançar esse disco de uma forma melhor Eu tenho vários discos, tipo Led Zeppelin, Pink Floyd, Eric Clapton Tudo tudo original Master Que são discos com uma qualidade excelente né? Todos eles eh, tirados das fitas originais ah, Foi foi tirado com o gravador Ampex eh, A TR-100 é, o mesmo modelo que foi gravado usando a máquina Dolby A com o mesmo tipo de cartão. Então assim, tudo
0: e Qual eu, é o eu é toca disco forma. que tu escuta mais? Qual é tudo? Tu?
1: É, na verdade eu tenho dois toca-discos uh, que eu digo assim, é, um profissional, um semi-profissional. Eu tenho um Technics SP25 com braço sme 3009 e cápsula Denon Moving Coil e tenho um, um É uma loucura. Isso é coisa de meio mais, mais para audiófilo, né? Mas é que esse toca disco com esse braço eu consigo trocar várias cápsulas e toca 78 também. Então eu consigo botar a cápsula para 78, a cápsula para 33 e é muito fica muito versátil por ser um toca-disco profissional. E Ele tem um arranque em, em um quarto de volta, né? Ele, ele eu, eu pego o disco, volto um quarto de volta, e solto ele, ele hum. já tá na rotação em um quarto de volta. E eu tenho um torre 126 que é um torre de audiófilo, tração por correia. E nele eu uso cápsula da Shura Tipo 13 e a tipo 4 Hum. Mas eu tenho também, que está aqui atrás Um tocadisco de escuta para algumas coisas Que é um gradiente DD35, tem uma cápsula Ortofon AM10, que eu recomendo Para todo mundo, que é uma cápsula barata e muito boa
0: Ortofon?
1: É uma cápsula Ortofon OM10 é, 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 Pode ser OM5, OM10 OM20, OM30, m 40 Só que isso aí passa o preço da agulha De 100 para 400 dólares
0: Tá, Ortofon OM10 OM qualquer é,
1: coisa. OM5, OM10, tem vários modelos É uma cápsula que deve custar 200 e poucos
0: reais Marcos Abreu, vamos pegar esses discos Estou vendo que tem o Tangos e Tragédias Atrás de ti é, ali aqui, Vamos dar uma olhada nesses discos aí Tangos
1: é, é, e Tragédias Tangos e tragédias. É. Uh, Raiz. Raiz de
0: pedra, grande disco.
1: E esse disco aqui, que é um disco bem desconhecido, ó, é, Projeto Brasil Sul, que teve, foi o primeiro disco que a gente gravou em digital. Né? Foi ah. a partir desse disco aqui que saiu o disco do Raiz e o disco do Tangos. Tudo foi gravado pelo por mim e pelo Marcelo.
0: Era então, P- assim, esse PCM digital.
1: Era gravado em PCM, né? Gravado que em que é fita o Brasil de, Sul? O que, que é o Brasil vídeo. Sul? É um disco de música erudita, aqui do, do, uh, música erudita aqui do Rio Grande do Sul, que foi gravado pela or, chamada Orquestra da RBS, que nem existe, né? E, e, e a Orquestra do Teatro São Pedro, e com regência do Fred Gerling, é, músicas, aqui do, do, músicas aqui do Rio Grande do Sul, foi bancado pela, pela RBS na né? época, pela RBS Discos, e, e tem a, a suíte a suite com suite o com Renato Borghetti, tocando várias peças dele com arranjos do Alfred Jusberg. É um disco promocional da RBS na época e tal, que dizer, integraram o homem e a terra, valorizar a nossa cultura, preservar as tradições, etc. Então é um projeto da RBS que foi gravado, foi o primeiro disco que a gente conseguiu gravar em digital, em PCM, aqui no, no Rio Grande do Sul. Como
0: depois é? disso,
1: o, o Renato mixou, depois o Renato Auscher mixou um disco do Borghetti em PCM, lá na ISA
0: ah, sim. Como é que foi o teu princípio com isso? Como é que tu conheceu o, o Marcelo Esforja? Tu já mexia é, exatamente com Exatamente os... isso. Já é, trabalhava. Já,
1: já, já, gravava, sim, já gravava desde muito tempo. Gravava demos. Depois eu trabalhei um tempo com o Ricardo Severo, gravando ah. algumas coisas, algumas trilhas de peças de teatro com o Ricardo Severo. A gente gravava no estúdio da Versos, ali, que era do Bira Valdez, ali na José Bonifácio. E algumas trilhas... Uh, que o Ricardo depois fez para a Anne Perec, para a Valéria hum. Venturini, umas coisas assim. O Ricardo é um, é um super amigão, né? agora ele está em São Paulo. Até agora apresentou a, a tese dele, não sei se de mestrado ou de doutorado. Da, hum. tá, tá ficando com formação o cara acadêmica. E hum. Gosto muito do trabalho do Ricardo. Tem um trabalho com peças de teatro e trilhas muito bom. E, e a partir daí tu começa a te misturar nesse meio e tal. Acabei conhecendo o Flávio Oliveira, e, a, e o Flávio Oliveira acabou me levando para gravar uh, alguma coisa uh, que o Marcelo estava gravando, e o Marcelo aí, me convidou para participar dessa gravação do Raiz de Pedra lá no Teatro São Pedro. Era o, era o princípio da primeira gravação assim, digital uh, que ele estava fazendo lá, o,
0: mas então o, o,
1: pelo Renato
0: Mas tu assinou esse projeto primeiro, Brasil Sul ou Raiz de Pedra, com o Marcelo Sul. Não, o Sul. primeiro
1: que saiu foi o Brasil Sul. O primeiro disco que eu saí foi esse quer dizer eu acho que saiu um outro disco antes desse aqui uh, que é um disco que foi gravado, uma produção do Claudinho Pereira que foi gravado no Salão Morizo saiu um pouco antes desse que também foi gravado uh, também foi gravado em digital que foi um disco uh, que foi produzido pelo Flávio Oliveira foi onde
0: eu, onde eu juntei
1: com, com o Marcelo né?
0: e, e aí depois era... a gente gravou esse... Como é que era a relação com o Marcelo? Eu sei que ele era um cara difícil de, de assim, de difícil, relação. mas de... Eu,
1: eu, eu, sempre me dei muito bem com ele. tinha um, um, um respeito mútuo uh, entre o que, entre o que ele sabia, entre, entre o que eu sabia. A gente discutia, né? Mas sempre se chegava num acordo. Às vezes dizia, ah, vamos gravar não sei o quê, vamos fazer assim. Eu dizia, não, quem sabe a gente faz assim e muda, tal. Então a gente discutia as coisas. E muitas coisas a gente discutia na tarde da gravação aqui, ele ligava, nós vamos gravar, então vamos levar tal coisa, esse pré, aquele pré, essa mesa, tantos canais e tal. A gente trocava muito, na verdade, se trocava muita informação, né? Os é. dois a gente aprendia um com o outro. Não eram. Nunca tive assim, briga, nunca briguei com ele, na verdade. É. Nunca houve uma, uma briga, não, nunca teve nada de, de atrito. Era, ele era, Mas ele, ele era
0: difícil. De xingava, xingava. É. ele era dentista ele era... né para quem não sabe né? ele era dentista e é. um... ele era um é... ele era um eletrônico
1: prático prático é. era um técnico eletrônico prático. prático sabia muito de eletrônica e de válvulas e tal essa, essa parte digital depois eu entrei porque ele realmente ele se apertou nessa parte da da dos sistemas digitais né? e Aí quantos anos e... tu
0: gravou tu gravou por com ele por mais de 10 anos <risos> 20 anos. Quase 20, anos. Quase
1: 20 é. anos. Eu devo ter gravado com ele desde 1985, mais ou menos, até 2000 e... Pô, <risos> Não vou te dizer 2000 e... 2007, talvez, 2005, mais ou menos por aí. A gente gravou, eu gravava 50 concertos da OSPA por ano, mais ou menos. Sim. Todos os concertos da OSPA. Né? Não, ninguém mais gravava, né? só ele gravava. Então a gente Sim. gravava, um, era um monopólio A gente gravava tudo que, que Rolava de música erudita, todo mundo foi gravado aí Nesse período, é um
0: acervo muito grande né claro Muita claro. coisa Agora, esse negócio que a gente discutiu do audiófilo antes Tu escolheu a profissão certa Para quem é apaixonado por música né? Que é viver dentro da música Ouvindo músicos todos os dias É Enfim,
1: isso é uma coisa que tu Que eu, que eu falei antes lá, né Tu tu acerta um rumo e segue, né? E busca tenta não desviar muito. E as coisas vão se agregando no caminho. Ah, esse negócio, tu gosta de música, então, ah, aí tu começa a gravar, aí tu começa a finalizar, aí tu faz master, aí tu começa a fazer isso, constrói estúdio, aí tu constrói bar, faz bar. E, aí, e é tudo relacionado a, a som, a áudio, e tem uns trabalhos também com como esse que eu te falei antes, de, de, de percepção sonora, de experiência sonora. Tem trabalhos com, a, com, a, com o Shopping Guatemi, com a Latam, com a empresa aérea, né, com com móveis Bom Tempo, tem tem, tem, tem experiências variadas, né? porque eu trabalho com esse trabalho junto com a Sound Thinkers, que é é uma empresa que faz esse negócio de de marcas sonoras. né? Tem esse trabalho com o GAD Design, que é das lojas da Vivo, já tinha feito anteriormente Hum. com o GAD trabalho lá para lá para Lojas Colombo né, também, junto com o GAD. Tem mais um trabalho com o GAD que eu devo ter feito aí, tem vivo. O é, Dado Bira foi projeto junto com o GAD. Tenho, tenho, tenho trabalho também é, hospitalar. Né, Estou fazendo agora um projeto no, no Hospital Moins de Vento. Né, durante hum. a pandemia, a gente está trabalhando lá, claro. fazendo alguma, algumas salas novas e um, e um mini auditório lá dentro do hospital. Então, assim... Tê, é, é, a quantidade de, 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 de trabalhos é, é muito variada. Quão, né? importante,
0: quão importante é a tua formação em engenharia para fazer o teu trabalho? Que engloba, aí, como a gente falou, várias disciplinas. Né? Quão importante é ser engenheiro? Porque eu te pergunto... Eu acho que eu impo... Fala. Ah, fala. Não, é porque tem alguns que são assim, tu pode ter produtores aí que vêm de vários lugares, ou alguns são práticos e tal, e eu tenho a impressão que tem um pensamento bastante refinado na tua formação, né? Quer dizer, desde um plano estético, de uma percepção estética há um plano muito prático, muito calculado, objetivo, científico da coisa e isso isso gera me parece né que o, o tra- uma, um, uma forma um profissional ideal assim Não, te pergunto se qual é a tua visão sobre isso qual é a visão de ser engenheiro qual é muda melhora define eu, é, eu eu brigo um pouco com o
1: pessoal que se auto-intitula engenheiro. Né? Então, assim, muita... Ah, ah, quem gravou meu disco foi um engenheiro fulano de tal. eu digo Ah, o meu engenheiro de som. Eu digo, sim, mas cadê o CREA dele? Né? Eu digo, <risos> sim. cadê o No Brasil, no Brasil, por norma federal, para ser engenheiro tem que ter CREA. Né? Uhum. É, da mesma forma que para ser médico, né, no Brasil, tem que ter, tem que ser filiado ao conselho de medicina, para te ser arquiteto, para te ser Sim, mas na
0: prática, tu acha
1: que... Deixa eu só te explicar. Existe um diferencial de formação nisso. Sim. Na verdade, tu é engenheiro porque tu estudou engenharia. Mas estudar engenharia envolve que tu estudou cálculo, física, matemática, fenômeno de transporte, teoria eletromagnética, estatística... Acústica né, e, e termodinâmica Sim. e hidrodinâmica e né, um leque de coisas que tu estudou, né? Fora que tu estudou fora disso para conseguir claro, entender claro. umas outras coisas. Uh, isso aí é o diferencial da coisa, porque tu tem uma forma de entendimento da, das, da, da, das, dos equipamentos e do som e de como as coisas funcionam que é diferente de um de um técnico uh, puro e simples. Só como exemplo, por exemplo, o, o cara vai te falar, ah, essa mesa de som aqui, ah, essa mesa de som, ah, tá. O cara sabe ali fader, panorama e tal. O engenheiro sabe como é que ela é construída por dentro. Eu te do exemplo do Egon Auscher, né? Hum. O Egon era engenheiro. O Egon uhum. era um técnico que fez engenharia, né? Então, o Egon pegava uma mesa de som, desmontava, e montava, e desmontava, e montava, mas ele também sabia operar a mesa, porque ele começou com o estúdio lá, com a EGER, gravando discos também, junto com o Geraldo Schuller, que era outro técnico em eletrônica. Então, isso muda toda a tua percepção de como tu enxerga as coisas. Ah, eu vou usar esse ganho aqui, mas quanto é que eu tenho de sinal de entrada lá? Aquilo lá é mais 4 menos 10 eu vou dar uhum. esse ganho aqui, será que não vai saturar esse bus depois se eu misturar todos esses canais? Sim. Isso aqui está saturando por quê? Por que, que isso aqui é 24 bits? Por que, que isso aqui é 44.100? Por que, que isso aqui é 48? O teorema de Naico sabe o que, que é oversampling? <risos> o que, que é jitter? O que, que é jitter? Né? Isso aí o engenheiro sabe. É claro. Mas o, técnico, o técnico, técnico não sabe, ele já ouviu falar, mas ele não sabe explicar. Ah. Então assim, o cara me liga, ah, mas eu vou usar, eu quero, é, tratar minha, eu quero isolar a minha sala, quanto de espuma eu compro? Eu digo, ponto um, espuma não isola sala nenhuma, espuma trata a sala, mas não isola nada. Tu tem que saber o que é diferente entre, entre isolante e o que, que é tratante, no caso, né? O que, que é absorvente e o que, que é isolante. E tu tem que saber os tipos de materiais e por que, que ele está isolando, por, que, que, o, por que, que só existem dois tipos de dissipação acústica, né? a térmica, né? que o som dissipa de forma térmica e de forma mecânica. Mas por que isso? O engenheiro sabe por quê. Porque o som, quando propaga, ele se comprime e expande, provoca microaquecimento e microresfriamento das moléculas de ar naquele ponto. A onda sonora não caminha, ela não anda, né? ela fica sempre no mesmo lugar, ela expande Hum. e comprime no mesmo ponto. Mas isso o engenheiro sabe, o técnico não sabe. Então alguns até sabem parte disso. Mas acontece que o engenheiro tem uma visão muito maior de tudo isso. Essa visão de engenheiro ajuda a enxergar muitas coisas, desde o pneu furado do carro, do disco de freio, da pastilha de freio, por que a pastilha esquenta, por que não, até por que o cabo da vela está dando mau contato, Ah. até por que o fio da caixa de som tem que ser mais grosso, tem que ser mais fino. Por que 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 eu prefiro caixas não ativas e o pessoal prefere caixa ativa? Ou por que que eu te disse que que a caixa tem que ser maior no estúdio, a caixa tem que ser menor? Ou por que que a sala tem que ser maior, a sala tem que ser menor? Então, assim, são muitas coisas que que envolvem esse esse negócio de de ser engenheiro e não ser técnico. né? Então, eu, eu, na verdade, se tu olhar nos meus discos, raros são os que estão escritos lá, gravado pelo engenheiro Marcos Abreu porque eu não uso esse título Hum. esse título, nesse caso não serve, se tu olhar um projeto num teatro lá, que eu assinei uma RT por ele tá lá, assinada pelo engenheiro Marcos Abreu, CREA 071091 se eu fizesse uma RT para cada disco, estaria no disco engenheiro Marcos Abreu mas não está, porque eu Hum. ali Ali eu não sou engenheiro, ali eu sou técnico Hum. não tem demérito nenhum o cara ser técnico claro que não é a mesma coisa do enfermeiro enfermeiro que quer ser médico. Ele não é médico. Ele é enfermeiro que cumpra bem a sua função.
0: Claro. Né?
1: claro. O mecânico o mecânico sabe tudo de mecânica. Não é engenheiro. Ele continua sendo mecânico. Né?
0: Entendo.
1: São diferenças. Né? Na verdade, tem um erro de tradução. Nos Estados Unidos, o técnico, o cara que mexe em máquinas é chamado de engenheiro. Engineer. Uhum. A formação universitária lá é diferente. Então é, foi mal traduzido para cá. Então todo mundo aqui se acha engenheiro. Como todo mundo aqui, do, todo advogado se acha doutor e também não é. Hum.
0: <risos> certo. Marcos Abreu, não, a gente tem muita coisa para falar. Nós não, nem conseguimos discutir o que, que tu ouvia, não ouvia. Eu quero te perguntar uma coisa: qual é a tua cidade de nascimento? Onde é que tu passou a infância? Eu nasci em Porto Lucena, lá na, perto de Santa Rosa, na,
1: na beira do Rio Uruguai, e me criei em Bom Jesus, aqui na Serra essa é minha
0: e o, o, o que que tu ouvia na infância e o que que tu passou a ouvir na adolescência
1: na infância eu ouvia muita muita música erudita muita música popular brasileira que eram os discos que tinham em casa né? então, ah. é, então isso aí eu tinha em casa tu ficava tocando na eletrola continuamente, aquele toca disco automático ficava caindo e tocando os hum. discos caindo e eu ali brincando né, e eu vi aqueles troços rodando e rodando rodando eu até conto essa história aí na na na, na também tem a história do disco do al Hirt né, uh-huh. que quando meu pai meu pai comprou o disco do al Hirt eu ouvia aquilo sem parar ele recolheu o disco escondeu o disco é. não aguentava <risos> mais aquilo né que ficava no toca-discos automático e aí depois quando chegou o, o disco do, dos Beatles o o, o Larry B eu escutava ele continuamente também né. Em 1970 eu tinha oito anos e escutava esse troço continuamente naquele toca-disco automático, que está guardado aqui atrás ainda, que é um Tórens automático. Então, assim, cara, escutava de tudo, na verdade, né? E e para te dizer mais ainda, a minha casa, ela ficava praticamente do lado da casa da família do pessoal do Conjunto Serranos, sim Então,
0: Bertucci. Assim, era muito... É dos Bertus,
1: né? Ah, os Bertus também, eu conheci também o, o Oneide, o Adelar Bertus. depois fiz disco deles, claro. mas, a, mas a, os Serranos e, e os Troperitos, na verdade, eles eram conjuntos lá de Bom Jesus e a gente uhum. passou a infância junto, ouvindo né, digamos o, o pessoal ensaiar, o Sadir dos Troperitos é, é muito meu amigo, ele hoje é produtor do Gaúcho da Fronteira, e o, e o, e o pessoal dos Serranos, o Edson o Poco, são todos meus meus grandes amigos, talvez os amigos mais antigos que eu tenho ainda hoje, contato, né? É, são amigos de quase 60 anos. e Então eu me criei ouvindo o Serranos, né? Tocando baile. Então, e ah. e fiz, fiz muitos discos do Serranos. Tem até um, um disco interessante que eu, que eu fiz a Master do Serranos é, por vários anos, né? Muitos discos do Serranos. E um, e um disco do Serranos eu fiz a foto da capa do disco. E e aí chegou na fábrica, chegou na na, na Continental lá e eles devolveram o disco, porque havia um erro, esse disco eu não fiz a Master, eu fiz a foto da capa, eles devolveram o disco porque havia um erro, estava errado, a Master era minha e a foto era do outro cara, a a fábrica devolveu, e aí disse, não, não, está certo, nesse disco ele não fez a Master, nesse disco ele fez a foto...
0: (risos) Vem cá, e na adolescência, qual era o som? Porque na adolescência a gente tende a aprofundar alguns gostos, ampliar, né? o que, que tu via na adolescência? É,
1: como, como até os 16 anos eu morava em Bom Jesus, eu comprava discos aqui em Porto Alegre, vinha a Porto Alegre e comprava discos. E aí é, é, era exatamente aquele período de. de, de, de como é que eu vou te dizer assim? Que tu pega a, o começo da modernidade, né? era, era Rick Wakeman, era Gênesis, era era Pink Floyd, era é, Rush, era era Led Zeppelin, e aí tu tu inclui nisso aí, aí tu coloca nessa panela, porque eu sempre digo que os meus discos têm uma organização, não por ordem alfabética, né? Eles têm uma organização de igual oportunidade para todos. Então, assim, eles estão <risos> todos misturados. Tu tem ali, tu encontra disco do Mano Lima misturado com Keith Jarrett, tu encontra disco do Coltrane misturado Em ordem alfabética. Não, não. Nenhuma ordem. A nenhuma ordem, é ordem nenhuma ordem. <risos> então, a ordem é de igual oportunidade.
0: Você chega ali
1: na frente e puxa o disco um do lado do outro. É. Tem Mano Lima do lado do Coltrane. Né? Então, não tem ordem nenhuma. Mais ou menos eu sei onde é que eles estão, mas... Tá tudo bagunçado. Tu ouvi
0: o progressivo, o Yes, tu gostava dessas coisas? Então, Gênesis... Muito Yes,
1: muito muito Gênesis, muito Erru, muito Jetro muito Led Zeppelin. Eu tenho todos esses discos ainda. Tenho tudo isso em Aí Eu tenho ainda... Tá tudo na outra sala, mas tem tem muito disco. né? Então, assim, tenho tudo isso. Junta isso Ah. a, a, a escutar... Obviamente, Serranos, Teixeirinha, Bertucci, tudo que se tocava no interior, né? que é o que se ouvia. Além disso, ainda se escutava Milton Nascimento, Beto Guedes, Lô Borges, (risos) Antônio Adolfo, todo mundo que foi sair naquela época e mais ainda aí tu começa a escutar outras coisas começa a escutar Filamonte de Berlim os discos da Deutsche Grammophon que é os discos que tem em casa né aí tu vai escutando ah. o Deutsche Grammophon né? e aí o troço vai todo todo evoluindo assim mas eu sempre escutei de tudo eu não tenho nenhum preconceito ah. para escutar nenhum tipo de música só para te dar um exemplo agora eu fiz o, o vinil novo do MV Bill né o hum. mês passado lá para hum. Noise né então assim o MV Bill tá aí que saiu também um disco excelente vinil do MV Bill né então o que, que eu vou te dizer?
0: É um <risos> tá onívoro, musicalmente é. onívoro.
1: É, eu escuto tudo o que for. É. O Altamiro Carrilho dizia que música é música, né? Não, não, ele não fazia diferenciação. Perguntava para ele por que, que ele misturava chorinho com clássico. Ele dizia música é música, né?
0: É, claro, tá tudo, não. Está tudo junto. Concordo. Olha, Marcos Abreu, então acho que ficamos por aqui. Olha, muito obrigado, viu? Muito obrigado tá pela conversa. Tá e... Sempre à disposição obrigado pelo teu trabalho, que é enorme, né? Todo ele de discos e de e de dessas salas que são maravilhosas. Tanto da Unicinos eu não vi ainda, pretendo ver e da OSPA, pretendo voltar e pretendo ouvir agora essas novas nessas novas salas que a OSPA vai, vai disponibilizar ah, também. essas
1: salas
0: vão meio do ano estão
1: todas prontas.
0: Tudo pronto. Maravilha. Vamos lá. Obrigado, tá viu, Marcos Abreu Muito vamos. obrigado. Falou, um abração. Então, até a próxima. Espero que a gente se encontre aí. Tá bom. Obrigado. Eu vou parar. Aqui, ó.